1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Hermosa tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Y acá estamos con Gastón Royber, ¿cómo le va Gastón? Buenas ¿Qué tardes. Tal? Yo
2: hubiese dicho cambiante jornada climática en Buenos Aires, pero igual está muy lindo ahora, <risa>
1: A ver, Ander? Cecilia Domínguez, ¿cuántos grados tenemos? Buenas tardes. Ale,
3: Gastón, ¿cómo les va? 17 grados 17 dos grados. Está divino, pero no sé si
1: um, estaban
3: despiertos anoche con <risa> la tormenta. <risa> Mirá,
2: Mirá, por favor.
3: ¿Son? Sí, está despejado. Está... Sí. Acá
2: en nuestro cuadro de nuestro colegiales, cuadro. en nuestra <risas> ventana del estudio Cacho Fontana, cielo despejado dice se acá, que el cielo ¿no? despejado, sí, pero, pero está inestable. Sí,
3: está bastante inestable. ¿Hay un poquito de nubes. Sí, acá a rato eh, se nubla bastante, se cubre el cielo y decís, bueno, acá se arruinó todo y después sale el sol esto Apa. está pasando desde la mañana hermosa
1: ¿Sí? tarde en Buenos Aires
3: <risa> sí está lindo ustedes Bien. de remera bueno Gastón eh, un poquito más abrigado yo con un, un suéter
1: no nah, ya está para ¿Es la un remera un montón sí sí, ¿Sí?
3: ayer eh. muy primaveral el día la gente ya me encontré gente con short y musculosa en claro, la calle claro
1: decí que después llovió a la noche pero sí. yo prefiero este clima me dio calor prefiero ah mirá Roland Garrón ah, qué bueno. grande bueno, bueno. <risa> Y luego y Gastón Remera de ¿sí? Roland Garros.
3: Y Ale con los Beatles.
1: A mí me gustan más los sí, Beatles. Sí. Ahí están, sí. los dos fanatismos ahí,
2: a pleno. sí sí
3: Me hubiera traído una remera de no. Ahí está, ahí está.
2: Esperaba que
1: dijera eso. Sí, 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 sí. Sí, claro. Ya tenés que empezar a poner un poco más... Sí. Remerita,
3: sí, me parece que sí, no,
1: porque Ceci le gusta polera, gusta bufarla, ¿no? sí, sí, en el invierno saca todo el placar, todo el abrigo,
2: ya está terminando gruesa. el invierno, sí. sí, sí, los últimos cartuchos.
3: No se crea, mañana la Baja. mínima es súper mínima, ¿eh? mañana no. la mínima es de cuatro, así que no sí, se confíen tanto. Sí, sí, y el claro. lunes mínima de cinco. Es necesario, semana
1: fresca. es necesario que nos bajes de, de esa manera.
3: Bueno, yo. Se los anticipo, nada más.
1: Es decir, que hoy hay que disfrutar, mañana, 5 sí. grados. Sí,
2: por sí. eso, que quiera salir hoy, tarde-noche, ¿qué le recomendamos que se ponga? Eh, está difícil para, y...
1: para decidir, sí, ¿no? Sí.
3: Un buen abrigo, que hoy no si tan baja. abrigado abajo, claro.
1: Okay. Es decir, sí. que aproveche ahora, sí. porque mañana va a ser frío. Sí,
3: sí. 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 Así sí. sería. Yo ¿no? que sí sí, sí. sí, sí, Bueno,
1: ¿y cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal?
3: ¿Qué semana Aprovechando,
2: eh? yo empecé a aprovechar el fin de semana ayer. Sí, que. Un anime, le contaba a Alejandro Fuera de, de Aire. Eh, les recomiendo una obra de teatro ¿Cuál? sensacional. De verdad, les digo, no, no exagero. Y, y acá en Contacto Digital, en general, siempre recomendamos sí. a los oyentes eh, algunas piezas eh, de la industria cultural y del sí, entretenimiento. Claro. La desgracia ah, de mirá. Juan Martín Delgado. Una obra que sí. va por su quinta temporada. Pero, pero, con la salvedad que estuvo cuatro años en el teatro Off, sí. es decir, el Teatro Independiente, claro, y sí. ahora saltó al circuito más comercial. Claro, ah, qué bueno. Eh, y bueno, eh, se está realizando en el Paseo de la Plaza, muy recomendable. Se los digo ahora la desgracia. ¿Y de
3: qué se trata algo, chiquito. Bueno,
2: no quiero spoilear, sí. es una, una obra muy autobiográfica, muy relacionada con la historia de sí. Delgado y que tiene una particularidad lo único que voy a contar es que músicos porque es un musical ah, eso no aclaré me gusta, me gusta músicos y actores conviven en el mismo escenario
3: wow. que es algo bastante Mirá.
2: raro de ver sí. ¿eh? incluso los músicos se involucran mucho con la obra están ahí y participan están, no participan o sea Ajá. participan con la música pero uno ve que la pasan bien también claro, claro. es muy interesante así que qué
3: lindo eh, y, no sé qué
2: hicieron ustedes noche, y vamos pero, y
1: vamos a recomendar otra obra de teatro ahí vamos pero que vamos a hablar al final del programa se llama Network porque justamente decíamos que vamos a estar hablando con uno sí, de sí. los actores de esta obra de teatro que está en el Teatro Coliseo.
2: Y sí. que tiene relación con el mundo de los medios. Sí. Exactamente. Sí. Y que me
3: dijeron que es muy buena. Eh, hay varios personajes que se destacan. Uno de ellos es el entrevistado del día de hoy y también otro eh, actor que generalmente vemos en otro rol, nada que ver, que es Cocosili y que de verdad la gente uh -huh. dice, no lo puedo creer, tengo amigos que fueron, sí. que vieron la obra y que eh, dicen que es impresionante. No lo ves a Cocosili, por ejemplo. Ajá. Eso también le podemos preguntar a, a César Bordón, ¿no? Eh, porque eh, me imagino que debe haber también un trabajo ahí entre eh, todo el grupo eh, fuerte. Así que una obra que, que tiene muy buenas críticas. Y como todo
2: tiene que ver con todo, y hablando de Teatro Coliseo, hoy se festeja una fecha muy especial. Sí, ¿no es cierto? el
1: día de la radio. Muy bien. Exactamente. Bueno, es
2: el día que, además de la radio que festejamos en Argentina, que sí. es distinto al 13 de febrero que es el día internacional de la radio. Claro, ¿Eh? se festeja sí. cuando Exacto. fueron
1: los locos de la azotea que hicieron la primera transmisión radiofónica en la Argentina en el año 1920.
3: Sí, y considerada eh, por muchos esa transmisión la primera emisión de radio del a mundo. A nivel mundial. Así que... Bueno, hay discusión, hay sí, discusión. Eso. ¿Se acuerdan que lo hablamos de sí, en sí, años claro. anteriores? Cuando fueron los 100 años de la radio. Sí, 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 siempre hacemos un repaso, pero hay algunos que sí, la consideran sí. incluso como, como la primera del mundo.
1: No, lo que sí hay que decir es que Argentina en esa época estaba a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas sí. y podía, puede haber sido la primera, la segunda, la tercera, pero... Era un, una innovación tecnológica muy importante que se producía en la Argentina casi en simultáneo con lo que ocurría en otras partes del mundo. Algo que hay que decir hoy lamentablemente no ocurre. No pasa. Es decir, hoy acá llegan en general 5 o 6 años después sí. y ahí estábamos casi en simultáneo. Estamos hablando de mi sí, ¿no? otra de la, época.
2: De la velocidad con la que se mueve sí, la tecnología sí. hoy. Esa precariedad que tenemos uh -huh. hoy hace que lleguemos un poco más tarde ¿no? a la innovación. Bueno,
1: de hecho, hoy con el tema de los dólares, los equipos, uh -huh. todo eso, ni, ni los autos pueden entrar. Uh -huh. Sí, sí. Tengo 30.000 autos varados en el puerto. Totalmente.
2: Y eso te, te da la pauta también, Ale. Eh, Ceci les da la pauta de, del nivel de intercambio que había uh -huh. con el mundo en esa época. ¿no? La radio, uh -huh. si la radio llega pronto a Argentina, es porque había gente con muchísima visión y con posibilidad sí. de intercambiar experiencias y conocimientos sobre esa tecnología que iba surgiendo. De hecho, en televisión también fuimos sí. bastante pioneros. Era una época de esplendor de Argentina, ¿no? Mediado Gobernaba Hipólito y Poli siglo, Trigoyen. Claro, mediados del siglo XX. 1920, Hipólito ¿no? y
1: eh, Poli estaba.
2: Y eso fue... La TV después. Claro, la TV, por supuesto, mucho después. Pero quiero decir, 1951. Argentina estaba a la vanguardia de todo lo que iba surgiendo a nivel tecnológico en la industria de medios y en otras industrias, sí. no solo en medios.
1: Es una época...
2: <risa> que añoramos.
1: <risa> que añoramos, exactamente. Porque hoy día, nosotros, por ejemplo, cuestiones tecnológicas. El celular se te corta cuando estás hablando en la calle. Es decir, no, mejor llamame un teléfono fijo, porque o, o pones internet y viste empieza el circulito, que eh, no, no tenés suficiente bando, ancho de banda para poder ver una película. Es decir, ni siquiera con las tecnologías que ya funcionan hace 30 años, sí. podemos utilizarla eh, naturalmente porque se cortan todo el tiempo, no, imagínate una nueva tecnología.
2: Siempre decimos, lo, lo viví en carne propia en el, en el verano que tuve que hacer muchos kilómetros uh -huh. en el auto, ya ni hablar internet, telefonía, sí. hay lugares de, digamos, de Buenos Aires hacia el sur, donde son decenas de kilómetros sin telefonía.
3: Sí, ya ni cierto. siquiera
2: hablemos de datos claro, o sí, de sí. posibilidad de navegar internet. Es decir, no hay comunicación.
3: Bueno, vos hablas del sur, yo te digo del norte, <risa> me igual. pasó lo mismo. De repente el celular muerto. Y eh, también así como eh, se apagó, no no se apagó, digo, se, se quedó sin ningún tipo de señal, de repente la recobra. Pero sí, me pasó. Imagínate que te llega
1: a pasar algo ahí en el medio de la ruta, ¿no? Tenés ¿Cómo no, comunicar no, no, de
3: verdad, de verdad. Sí, sí, sí.
1: Hacer dedo.
2: Sí. <risa> como antes. Sí.
1: Bueno, Vos sabés que a mí me pasó, hace unos años fui a una exposición de tecnología y te ponían los cascos de realidad virtual. Entonces mostraban cómo era, decían, no, porque esto ya en poco tiempo más van a poder usarlo. Y vos preguntabas, bueno, pero ¿cuánto ancho de banda necesitas para usarlo? Y no, acá <risa> es imposible. Claro. O sea, te da la tecnología, se usa, eh, ah. bueno, en Estados Unidos se está usando eh, esos cascos de realidad virtual. De hecho, eh, hay mucho contenido que se empieza a generar para eso pero acá no tenés ni siquiera el ancho de banda no. para poder utilizar ese tipo de equipamiento tecnológico.
2: Sí, totalmente, Ale. Eh, con el tema de los, de los celulares, además, ¿se va a dar la particularidad? En algún momento va a pasar, naturalmente... Va a llegar la tecnología 5G, que es la que uh -huh. supuestamente va a dar la velocidad. Sí. Que ya está en
1: muchos países. Ya está, y está, acá, en la, cierran, está en Brasil, está alguna en Chile, prueba. acá.
2: Pero el tema es que nuestra red no da para eso no, todavía. Claro. Es que
1: tienen que licitar la frecuencia. Exacto. Y si no estamos pensando
2: que tenemos lugares de la Argentina con apagones digitales, imagínense qué sentido tiene venir con esta tecnología que todavía no podemos soportar. No y, hay, no hay y, manera. Y
1: te llevo ahí a otro tema. Y es que acá el gobierno, en vez de incentivar las inversiones en tecnología, lo que hace es sacar un decreto para controlar el precio de que te cobran y entonces las empresas no invierten ninguna claro. porque dicen a pérdida no vamos a invertir nada. Y entonces finalmente tenés un atraso tecnológico también producto de decisiones del gobierno.
2: Claro. Claro, o sea, por eso es, es doble el, el problema, o triple, si pensamos un poco en las vías de, de distribución. Pero bueno, nos quedamos con esa ventana en 1920 ¿sí? y llegamos ahora, en donde sí, Argentina era líder en tecnología ligada o vinculada a la comunicación y recordamos a los pioneros de la radio, que son los que nos dieron el pie para llegar a este momento.
1: ¿Y qué consigna tenemos para el día de hoy?
3: Tenemos consigna sobre lo que pasó durante la semana. Sí, sí, porque ahí eh, ese suspiro ahí, ahí, significó ahí. todo, dijo sí, todo. Eh, Ale, la consigna es para vos que estás escuchando del otro lado. ¿Qué opinás de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el suicidio de Alberto Nisman y su deseo que Diego Luciani no haga algo así? Esto entre comillas, ¿no? El suicidio, como dijo Alberto, eh, de Nisman y su deseo eh, que el fiscal Diego Luciani no haga algo así.
1: ¿Y a dónde pueden llamar?
3: Pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. También en Twitter, arroba contacto 630. Y, eh, por supuesto, pueden dejarnos un mensaje a través de nuestro número de WhatsApp, 11 50 26 8 630. Un audio o un mensaje de texto.
1: Vos sabés que eh, hubo toda una discusión porque Juntos por el Cambio presentó un pedido de juicio político sí. contra Alberto Fernández justamente por esta cuestión. Salud, que algunos Manes. no firmaron, ¿no? Sí. Que Manes y hubo... Gerardo Morales. Sí. Ahí, eh, bueno ellos no firmaron, se discutía acerca de cuál iba a ser la actitud, por ejemplo, de Milley, que en un principio no estuvo claro, pero ayer dijo que él iba a apoyar ese pedido de juicio político, justamente es uno de los temas que vamos a preguntarle ahora cuando hablemos con Javier Milley, eh, por qué va a apoyar este pedido de juicio político, pero que realmente convulsionó la Argentina esta semana, junto con, hay que decirlo, las manifestaciones que hace el kirchnerismo para apoyar a Cristina Kirchner. Eh, hoy veía que pusieron eh, vallas alrededor de la casa y escuchaba que ahora la manifestación la van a hacer ahí en no una plaza que está cerca. Sí. Suspendieron la que estaba acá en Parque Lesama para ir ahí a hacer en recoleta la manifestación. O sea que va a ser, dentro de un rato va a ser...
2: Se convocan en Juncal y Paraná y veremos qué pasó.
1: Sí. La verdad es que, increíble. que
2: hay, hay algo que yo no termino de entender, ¿no? que es... ¿por qué este tipo de manifestaciones tiene eh, una libertad total cercenando la posibilidad de otros de vivir su vida normal? Decir, tú, porque acá se plantea todo como una cuestión de que no dejan que. Pero vos podés hacer lo que quieras mientras no molestes a otros. Y acá hay una realidad, que hay gente que vive en ese lugar. Digo, no, no es un, una plaza pública, que es un espacio abierto donde... De última, los que viven enfrente de la plaza también están perjudicados, pero acá es una arteria angosta, un lugar residencial. Entonces, no es que uno puede hacer lo que quiera. Y esto da a entender como que cualquiera puede hacer cualquier cosa.
3: Sí, y en cierto punto es lo que pasa en todas las manifestaciones, eh, en distinto grado, pero eh, siempre está esa discusión. Eh, ¿Hasta qué punto eh, se puede uno manifestar sin molestar? en la vida del otro, ¿no? Sin molestar cómo se... Eh, cómo va a trabajar, o cómo vive, o en dónde está, o qué hace. Siempre está eso, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde?
2: Hoy se manifestaban comerciantes de la zona, de esas cuadras, uh -huh. diciendo que en estos días tuvieron pérdidas de arriba de los mil sí, pesos. Sí. O sea, ¿quién les paga eso?
1: No, nadie. A los que, que quieren
2: trabajar. Yo
1: digo, además, no es que fueron, hicieron una manifestación una, dos horas, se fueron. ¿Tuvieron ahí durante 48 horas? Es decir realmente bueno podés tomar un sector de la ciudad e instalarte y bloquear ese acceso durante dos días porque es imposible vivir así pero
2: y la irresponsabilidad de alguien que está en la gestión es decir la vicepresidenta electa sí. y en ejercicio uh -huh. que no tiene dos dedos de frente para decirle a los militantes no molesten a los vecinos una cosa elemental no no le importa
1: elemental bueno no, no, yo creo claro, que a ella no le importan ni los vecinos no ni nadie, o sea, ella cree que vive ahí porque la depositó un plato volador en ese departamento pero que toda la gente que la rodea, vecinos, comerciantes, gente común que tiene que transitar por ahí, no importa, no importa lo que ocurra porque lo único que importa para ella es su propio beneficio personal. Es lo que siempre se vio hasta ahora, por lo menos. Y vos fíjate que en esta manifestación, que duró más de dos días ininterrumpidos, ella los saludaba y los alentaba a que siguieran ahí. De hecho, el otro día se puso la gorrita, que hace FK 2023, sí, que se la dieron.
3: En
1: sí, sí. ningún momento le dijo, bueno, gracias, ya pueden volver a sus casas, ¿viste? Algo, nada. Como que disfrutaba de esa situación que para ella debía ser como un reconocimiento, pero dos días seguidos, en forma ininterrumpida, ¿cómo no se daba cuenta que estaba molestando a todo el mundo?
2: O sea, un país donde no se respeta las mínimas leyes de convivencia. porque Estas son leyes de convivencia. Es decir, yo, insisto, puedo hacer lo que quiera mientras no moleste al resto. Entonces... Cuando ocurren estas cosas, uno siente que hay, un, hay ley para unos y, y no ley para otros, o hay una ley distinta para cada uno. No hay manera de construir un país así. Tiene que haber una mínima base de respeto para poder transitar y convivir pacíficamente entre todos los que habitan un sector, sea tres cuadras de un barrio, sea una ciudad entera, una provincia o un país. Bueno,
1: pero si ni siquiera quiere que la puedan juzgar por supuesto delito que cometió. O sea, viene la acusación del fiscal en la causa vialidad, el trabajo del fiscal es acusar justamente y le están haciendo la vida imposible al fiscal que cumple con su trabajo. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa gente después cuando organiza una protesta? Y bueno, que no respeten a nadie, ni siquiera a los propios vecinos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y la primera entrevista de Contacto Digital.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: TravelSale está en el mundo. Descuentos hasta del 67% y los mejores beneficios para viajar al destino que quieras. El momento de comprar es ahora. Juntos viajamos al mundo.
5: Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y lo sentimos en la panza, existe Certal Perlas. Porque está bueno ser tal como sos. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos.
6: Certal, qué felicidad sentirse bien. Te presentamos Cenelis Mareos, para aliviar el malestar de tus viajes. El viajar
4: es un placer. Y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos.
6: Cenelis Mareos. El viajar es un placer.
3: La
7: fuerza
8: y la energía te acompaña en Jujuy. Jujuy, un destino de película. Trinco blanco, vamos a brindar el Filomenal Santa Filomena de Mendoza al Paladar Filomena, único, un vino
5: filomenal. Seguimos construyendo y entregando casas y ya entregamos más de 55 mil viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia. Porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo, a matear en su propio balcón, a decorar su living como quiera, a tener su propia habitación, a agrandar la familia o a decir con orgullo, este domingo nos juntamos en mi casa. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
0: Último momento. La policía arrestó a un mimo. Está incomunicado. Todos los domingos de 2 a 6. Reporte Rivadavia con Oscar Joy. Actualidad Música y mucho más. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
9: Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
4: Llegó Travel Sale hasta este 28 de agosto. Organizá ya tu próximo viaje con más descuentos, financiación y muchos beneficios. Las mejores oportunidades para viajar por Argentina y el mundo están en travelsale.com.ar. ¿Qué estás esperando? Travel
0: Sale hasta el 28 de agosto. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
10: Buenísimo el programa, como todos los sábados. Es verdad, 1920, ahí arranca la, eh, la revolución radical. Gobernaba Hipólito Yrigoyen de, de la Unión Cívica Radical. Ahí después vino PF, vinieron... Bah, ya sabemos la historia, o oh, no sé si la sabemos. Habría que aprenderla un poco más.
8: Pedro de Núñez.
1: Buenas tardes equipo de Rivadavia, les habla Kiara de Ramos Mejía. El señor Fernández es una persona que habla y se desdice continuamente, un mentiroso. La verdad no le creo nada, una persona que carece totalmente de valor, eh, una persona inmoral
3: desde mi punto de vista. Y seguimos con más mensajes que ya están llegando Muchos mensajes Y vamos a leer algunos Que se vayan de mi barrio y se quejen En los suyos Tengo más derecho por pagar los impuestos Dice un oyente que no nos deja su nombre eh, Lidia, hola amigos eh, Respondo la consigna, un presidente que no preside Que es un panqueque, que es un títere Y que desconoce el principio de división de poderes de una república Es una aberración En cualquier nación que haga valer Un estado de derecho eh, Y nos manda saludos Lidia eh, un mensaje más de Marta de Urlingam, de la zona oeste. Hola, Contacto Digital. Los desvaríos de Alberto y sus continuas eh, documentadas contradicciones me hacen pensar que hizo un pacto con el diablo y ahora está pagando. Eh, las cartas están sobre la mesa, no le va a pasar nada. A Luciani, y dice que Manes es el MASA de Juntos por el Cambio.
1: Bueno, muy bien, Porque ahí escuchando... No está... ah, sí, escuchando. Sí, escuchando a los no. oyentes. Son temas que los apasionan, hay que decir, sí, sí. y nos encanta que se comuniquen, sí. que digan lo que piensan. Y veo que
2: tenemos oyentes vecinos de la, de la vicepresidenta, sí. ¿no? Por lo que escuchaba sí, de sí sí. sí,
3: sí, por lo que decía este oyente que no nos dejó su nombre, eh, seguramente de recoleta ahí estará eh, esta persona, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, y estamos también eh, mirando acá las imágenes sí. del de, eh, acto en apoyo a Cristina Kirchner, y me pregunto si eso es en vivo, que está bailando ahora. No, no, eso fue no, no, en vivo. No, 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 ah, eso es alucinado. Ah, no, no, ahí tienen
2: la pantalla sí. partida. Estamos viendo el vivo de la concentración. Estamos eh, viendo el vivo de la concentración. Bueno, ya dijeron que se iban a, a concentrar de todos modos, más allá de la, de la medida que tomó el gobierno de la ciudad esta mañana de, de vallar la Ajá. zona, limpiarla sobre todo, porque sí. había quedado bastante sucia después de varias jornadas de vigilia ahí y bueno veremos, están en una plaza. Veremos cómo se eh, manifiesta hoy este apoyo a la vicepresidenta. Eh, muchos canales se están transmitiendo en vivo, sí, sí, así eso... que estaremos atentos, como toda radio en vivo, a, a lo que esté sucediendo. Pero bueno, tenemos un programa también. Obviamente,
1: <risa> obviamente. Y ya estamos en comunicación con Ramón Muerza, que es candidato a secretario general del Sindicato de Comercio. Hola Ramón, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quién te habla, Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
11: Hola, Alejandro, hola Gastón, hola Cecilia, todo bien, trabajando
1: mucho. Bueno, muchas gracias. Eh, vos sos delegado gremial en Coto y ahora vas como candidato a secretario general del gremio. Te quería preguntar. Primero, ¿por qué busca desplazar a Cavalieri en la conducción de gremio de comercio en estas elecciones que se van a realizar ahora ya el 15 de septiembre?
11: Y yo soy, hace 38 años que trabajo en Coto, cuando soy el delegado general de todos los Coto. hay 120 delegados y yo soy el delegado general de todos ellos, somos 1.050 compañeros en condiciones de votar, bueno, hay un montón de, de situaciones que, que queremos de uno la opción dentro del de... comercio porque Pero bueno el situación, la principal situación ayer estaba respondiendo locales y tengo un con compañero de disco que me dice yo hace 24 años que, que trabajo en disco veinticuatro años que padecemos la paritaria que hizo de compañero y así uh -huh. pasa Acá, compañero, la empresa
1: que vos te juntés. Ramón, eh, no te estamos escuchando bien. Eh, te volvemos a llamar porque se escucha todo entrecortado.
12: Estoy en el auto. O sea,
1: sí. Ah, por eso, claro, ¿no? A ver... Eh, sí, hace mucho ruido. No, hace muchísimo sí, sí. ruido. No sé si podés frenar en algún lugar o...
11: Es, o... es en mi, en mi celular, en mi celular, me,
12: me, 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 acaban, me dicen... Yo ahora, Voy a frenar,
1: pero es sinceridad de que hace ruido. Ah. A ver, eh, Fe, sí, si sí, podés eh, frenar en algún lugar y, y te volvemos a llamar ahora en, en, en nada, en un minuto, pero lo que pasa es que se va escuchando entrecortado. Justo al principio del programa hablábamos de las comunicaciones ¿no? que se entrecortan y este gobierno ha logrado que el teléfono celular se transforme en un teléfono fijo de línea porque para poder hablar tenés que estar quieto en un sí, lugar.
2: Ojalá sí. funcionara como un teléfono de línea, ¿no? Ay, con esa sí, fidelidad. No. Pero no, no pasa no, eso. No, no pasa no. eso. Pero bueno, vamos a tratar de restablecer la, la comunicación como para que también los oyentes tengan un nivel de calidad óptimo, como siempre tenemos. ¿eh?
1: Sí, la verdad que es interesante poder hablar con un dirigente gremial que busca desplazar de la conducción a alguien que está... Hay que decir, Armando Caballeri hace 37 uh -huh. años. Uh -huh. que gremialismo. Lo que tiene es eso, ¿no? las reelecciones indefinidas. Uh -huh. sí. En su momento Raúl Alfonsín quiso sacar una ley de democratización sindical, no pudo, pero luego los gobiernos como que no intentan no. llegar a la democratización en los gremios. Y uno ve, claro, estas reelecciones indefinidas que permanecen 40, 50 años la misma persona a cargo de un gremio, sí. más allá de si uno le parece que es un buen dirigente o no esa persona, pero vos no podés estar casi 40 años en el mismo cargo que es un no. cargo electivo la claro.
3: alternancia es parte de la democracia eh, y además que difícil para las listas opositoras, ¿no? para hacer campaña, para finalmente tratar de ganar, para decir bueno perdí en esta, voy por la otra es la verdad un, un panorama bastante complicado. Sí,
2: hay que decir también que la obra social del gremio o eh, mm. tiene dos millones de afiliados, sí. es una de las obras sociales gremiales más sí. importantes del mm. movimiento obrero argentino, así que bueno ya le vamos a preguntar.
1: Me dicen que estamos nuevamente en comunicación con Ramón Muerza. A ver ahora, ¿cómo te escuchamos?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Ah, ahora, ahora sí. Ahí sí, ahí se te escucha bien.
1: Bueno, entonces estábamos con el tema de tu candidatura y, y bueno, ¿y ¿por qué buscas ir a la conducción del gremio?
12: y Yo trabajo hace 38 años en Coto, te contaba, y soy delegado del año 86, y... Fui parte de la estructura, fui parte del sindicato, fui el secretario de organización del gremio. Y en el 2016 planteamos las diferencias, en el 2018 lo enfrentamos, nos roban la elección en el 2018. Nosotros ganamos la elección, pero Cavalieri con complicidad del ex presidente de la Nación y el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nos roban la elección descaradamente. Y este hombre está terminando el mandato con un certificado provisorio de conducción del gremio y nosotros nos quedamos afuera porque entendemos que tenemos que cambiar eh, lo que pasa dentro del gremio. Nosotros tenemos tres categorías, en las tres categorías están por debajo de la línea de la pobreza. Fue la, el peor acuerdo salarial de todos los gremios que se firmaron. Firmó por un 59% pagadero en siete cuotas. En lo que va del año cobramos tres cuotas de un 6, un 6 y un 6 que es un 18%. Este mes nos correspondía cobrar un 10 y ¿qué pasa? adelantó la cuota de enero para este mes, dado las circunstancias económicas del país, pero eh, le mienta a la gente que hubo un acuerdo salarial, cuando no hubo un acuerdo salarial sigue siendo el 59,5%, nada más que en vez de 7 cuotas pasa a ser en 6 cuotas. Y la cuota de enero la, la adelanta para, para este mes, y le mienta a la gente descaradamente, le toma el pelo a la gente, pero más allá de eso... Eh, la realidad del empleado de comercio son que las tres categorías que tenemos nosotros están por debajo de la línea de pobreza. ¿Y te hago los una compañeros de 8 horas sí. ganan mil pesos, los compañeros de 6 horas ganan mil pesos y los compañeros de 24 horas ganan mil pesos. Esa es la triste realidad de los empleados de comercio.
1: Y te hago una pregunta, digamos, este, que tiene que ver con, con estas elecciones que van a tener eh, dentro de, nada, tres semanas. ¿Y ¿cómo van a hacer para que no les roben la elección? Vos decías, nos robó la elección en 2018. ¿Qué estrategia tienen para poder controlar esta elección?
12: Y ayer nosotros teníamos una reunión prevista desde el Ministerio de Trabajo, donde nos citó para conciliar cosas, desde el Ministerio se citaron a dos partes y ellos no se presentaron. Porque ayer tenían que dar la cantidad de mesas que se va a votar, y por lo consiguiente, la cantidad de fiscales que tienen que estar para fiscalizar. Directamente no se presentaron. Risotto, que es la compañera del Ministerio de Trabajo los la funcionaria que es sindicales lo citaron para el viernes que viene. Bueno, y el, esperemos que el viernes que viene se presenten y que digan la cantidad de mesa y que autoricen a la cantidad de compañeros que puedan fiscalizar la elección y que el Ministerio de Trabajo sea eh, el ente que regule y que para ninguno de los dos lados, o sea, que que tome la decisión de controlar la elección y que sea pareja. O sea, que gana gane, el que pierde, sigue militando.
2: ¿Muerza le tiene miedo eh, al fraude? pues recién usted comenta, digamos, estas instancias de reunión, pero eso no evitaría que pudiera producirse algún, alguna irregularidad.
12: ¿Tiene miedo que ocurra eso? Miedo no, la palabra no es miedo. Uh -huh. Eh, pero uno cuando eh, se quema con leche dice cuando ve la vaca y llora a nosotros ya nos pasó esa situación entonces estamos tratando de que esas cosas no pasen trabajando políticamente para que esas cosas no pasen trabajando sindicalmente para que esas cosas no pasen o sea, hay un grupo importante del movimiento obrero que está respaldando la candidatura nuestra eh, y, de, y para que sea una elección transparente no es que está muerza y los empleados de comercio solo en una discusión con Cavalieri Cavalieri es parte de una estructura el movimiento obrero, donde se llamaban los gordos, para decirlo de una forma, y, y bueno, nosotros estamos dentro de la corriente federal, que bueno, está bancario, es mata camionero, eh, aeronavegante, el sindicato El vidrio distintos gremios que hacen eh, a, a la vida del movimiento obrero. Entonces esa discusión hoy se da distinta, hoy tenemos otro respaldo, no el mismo respaldo que teníamos en el 2018, y es otro gobierno, ¿no? O sea... Este, este, este gobierno.
2: muerza eh, ahí, si usted llegara a ganar la elección, ¿estaría dispuesto a asumir el compromiso de generar algún mecanismo para que no se vuelva a repetir este tema de la eternización en el cargo?
12: Lo, lo hablé y estoy de acuerdo. Eh, el otro día la diputada Vidal llevó un proyecto al Congreso donde dice, de dos años, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, más de dos mandatos... Eh, un mandato es, de repente, de repente no alcanza a, a, a lo que vos ponés como propuesta para poder realizarla, pero dos mandatos está bien. O sea, no, no te puedes quedar, este hombre lleva 36 años, un hombre de 87 años. O sea, se, 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 se cree propio el sindicato, que se cree que es suyo el sindicato. Y la realidad, ellos armaron una lista con un compañeros que son, el 75% son del año 86. Eh, compañero, yo no tengo nada contra la edad y ojalá pueda llegar a disfrutar de tener muchos años. Pero eh, es otra es otra la dinámica, es otra la voluntad, es otra la predisposición. Eh, este hombre, yo, yo, yo no le echo la culpa a él de que no consiga buena paritaria, es que no está a la altura de la negociación. Los empresarios lo llevan por delante en una discusión, acuerdan eh, cosas beneficiosas eh, para, para, lo, para las empresas y no para los trabajadores, porque el que está del lado de los trabajadores no tiene la fuerza para el reclamo.
3: Muerza, eh, más allá de, de la cuestión salarial, que por supuesto es un gran punto eh, de la que hablaba hace un ratito, eh, ¿qué condiciones eh, podrían mejorar, qué condiciones eh, laborales podrían mejorar los empleados de comercio eh, o cuáles fueron dejadas de lado en todo este tiempo?
12: Nosotros estamos hace 16 meses con un afiche en la calle que dice por más salud y por más salario, uh -huh. porque cuando vos tenías trabajo y tenías un recibo de sueldo, o sea, era una garantía de bienestar. Hoy no pasa, yo hace tres años que vengo reclamando esto, hoy otros gremios también están diciendo que vos estás registrado, sos un trabajador registrado y estás por debajo de la línea de pobreza. Sí. Pero lo más problemático de esto es la salud. O sea, nosotros somos, tenemos OCK, es la uh -huh. obra social más, más grande del país, sí. o sea, con dos millones de afiliados, y hoy vos te encontrás que, que los compañeros se frustran ante la situación de tener que ir a la obra social porque te cobran todo. Primero para atenderte te cobran un bono, después la especialización te cobran un bono, si tenés que hacerte un análisis, una radiografía, una tomografía, todo se cobra. O sea, tiene se poca puso... cobertura. ¿Eh?
3: ¿Tiene poca cobertura?
12: No, no, no tiene cobertura directamente. O sea, todo, todo lo tenés que pagar. Entonces, claro. vos, yo te contaba recién, yo les contaba a ustedes recién el salario de los empleados comerciales. Sí. Vos ganás 69 mil pesos, uh -huh. tenés que pagar un alquiler. No llevas a tu hijo al médico porque te da vergüenza no tener para pagarlo. Claro. O sea, es, es, esta es la triste realidad de, de los compañeros. Pero si ustedes están ahí deben tener el celular cerca yo les invito a que saquen una cuenta. En este acuerdo salarial que firmó este hombre, firmó, aparte, una ayuda solidaria que cada trabajador, sobre un millón cien mil trabajadores, aportan 600 pesos solidarios, que no tienen ningún control. Sí. O sea... El acuerdo fue de un 59,5%, pero los trabajadores aportan 600, 600 pesos para la obra social. Esta este, este es la problemática que hay que solucionar. Es un agujero donde se llevan las plata, los, los, los profesionales, los contadores, los abogados, y, y lo sufren los trabajadores.
1: Ahora, y le hago una consulta eh, que tiene que ver, me parece, con esto: el hecho de que tengan salarios bajos, usted lo pone bueno, como una responsabilidad de Cavalieri y de las empresas, pero ¿no hay también una responsabilidad del gobierno en todo esto? Digo, que tengamos no, salarios por, tan bajos, que no alcance, supuesto, con una claro, paritaria del 59%. Por,
12: por supuesto, que es, eh, es una problemática. Si usted nosotros Yo trabajo en una empresa uh -huh. que, eh, que nosotros, eh, por vocación nuestra, empezamos a, a generar que nos paguen los domingos. En pandemia nosotros, sin el sindicato, conseguimos bonos para la gente como delegado cuando el sindicato no los consiguió en la empresa que yo trabajo, todos los trabajadores tenemos un comedor. que Fue un reclamo nuestro, donde vos desayunás, merendás, almorzás, una dieta que la paga la empresa. Todas condiciones de trabajo que no la pidió el sindicato, la pedimos nosotros. Y yo estoy seguro, o sea, porque te dejan hacer horas extra para que para que puedas ganar un peso más. Te dejan de trabajar los domingos y cobrar los domingos, que a vos te representa 4.200 pesos un domingo, entonces los compañeros trabajan los cuatro domingos para que, para que el sueldo tenga 17.000 pesos más. O sea, eh, se genera una situación que, que hasta el empleador está dispuesto en, y entiende que te tiene que pagar más. Lo que no hay es una decisión de, de, de hacerlo. Entonces, es funcional al gobierno de turno este hombre. ¿Por qué? Porque es la primera paritaria que se discute y la que condiciona el aumento salarial para todos los demás gremios. ¿Por qué? Él cierra un 59%, los demás no pueden pasar el 60%. esta, esta paritaria, la, la paritaria de Caballero es la primera que se discute o sea, como gremio, o sea, la primera que se discute es la de los docentes, pero son sobre entes eh, municipales, provinciales, nacionales. Esto es sobre empresarios. Es la primera paritaria fuerte que se discute. Y esta es la que condiciona a todo el movimiento obrero. Entonces, eh, por supuesto que los gobiernos de turno también son responsables de esta situación.
1: Bueno, Muerza, con eso estamos. Le agradecemos mucho esta participación. Yo tengo que reconocer que cuando fue la elección de la Junta Electoral, estuve ahí en Parque Norte, fui a cubrirlo por el diario Clarín, y me llamó mucho la atención, había miles de personas, o sea, realmente eh, esa elección de Junta Electoral eh, fue multitudinaria, ¿no? y, y, y lo elegían a mano alzada, también otra cosa insólita me pareció. Una vergüenza. Sí, sí, ahí. No, o
12: sea, lo vio toda la sociedad, lo vio. Bueno, me alegro que usted pudo. Sí, estar sí, ahí. yo estuve ahí. O sea, por, porque la realidad es esa. O sea, lo vio todo. La, la, la asamblea fue un viernes y la nata lo levanta un domingo, o sea, dos días después. Porque vio la realidad y esa foto no la sacamos nosotros. Esa foto fue del dron del, del, del Ministerio de Seguridad de la ciudad. O sea, esa es la realidad, esa es la trampa O sea, cuando usted me dice, tiene miedo, no tengo miedo pero soy precavido por las situaciones como se dan, no es una casualidad que este hombre hace 36 años que está y es muy difícil tomar la decisión de enfrentarlo, pero lo hago desde el lugar o sea, de trabajador de que mi, mis compañeros me respaldan y tengo el respaldo de muchísimos trabajadores que hoy, hoy, hoy estuve recorriendo todo eh, eh, Rivadavia eh, Cabildo Santa Fe distintos locales, y no afloje Ramón, no afloje y no vamos a aflojar en nada, y vamos a trabajar para que los trabajadores puedan elegir, y el Ministerio de Trabajo, que tiene la responsabilidad jurídica y legal de que eso sea así, se lo vamos a exigir que lo cumpla.
1: Bueno, y esperemos que sea todo en paz, porque cuando es tan eh, pareja una elección, eh, y con el antecedente de 2018, esperemos que no se generen situaciones de violencia, ni de alta Esperemos conflictividad.
12: Que Esperemos que sea así. Por, para el bien de todos, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Ramón.
12: Muchísimas gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Bueno, Un abrazo. hablábamos con Ramón Muerza, candidato a secretario general del Sindicato de Comercio.
8: Filomena, único, un vino filomenal. Perdón, como de la siempre. Yo soy de menores de 18 años.
0: Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguimos en Spotify y enterate de todo lo que pasa todo el día. Vieja, vengo del médico. Me dijo que tengo un gato enterito con uniforme. Y la voy dice: ponete los anteojos. Ahí dice: gastroenteritis coleriforme. <risa>
5: Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
4: Chamas Group. DJs. Sonido e iluminación. Pantallas LEDs, servicios de técnica para corporativos y sociales, hoteles y quintas, la solución inteligente para eventos, Instagram, arroba Pablo-Bajos, Chamas-Group.
9: Cuando los precios se ponen locos, mayorista Jaguar sale al rescate con promociones imbatibles. 15% de descuento en videos y minos varietales, combinable con promociones bancarias. Oferta válida en todos los salones del 25 al 28 de agosto. Aplican topes y condiciones. Consulta en jaguar.com.ar.
2: Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Exclusivo. Marta Ford, la
4: heredera. A los 18 años, la hija del recordado Ricardo Ford, habla de su vocación por el canto y sus ganas de crecer como artista. Asegura que aprendió a administrar su economía y no descarta vivir en Miami. Galmarín y Massa celebraron sus 26 años de amor. Natalia De Negri en Grecia. Nunca bajo los brazos y espero que mi vida sirva de inspiración.
2: Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red carpet.
0: Somos Cancat. Con can de perro, can de gato y con AMPTTLGT de amo a mi perro Toto, también llamado el gordo Toto. Somos CanCat, con todo para el bienestar animal. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a ribadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
11: el contacto digital recién cuando comenzó el programa hablaban de Santiago del Estero de los gastos superfluos en una provincia tan pobre y de ese avión cisterna que se hablaba que iba a comprar el gobierno ¿qué se sabe de eso? por un tremendo gasto por una provincia que no sufre de incendio Oscar de Lomo, gracias
1: Hola
13: amigos de Radio Rivadavia, yo creo que Cristina tendría que irse a La Matanza
1: o a, o a esos lugares donde están su gente, no estar molestando ahí a los chetos, no sé cómo está ahí entre los chetos Cristina, es para joderles la vida. casi
10: siento los brazos.
3: Montaner Tour 2022 anuncia una nueva fecha en Estadio Luna Park el 23 de septiembre. Montaner Tour 2022 será un concierto en el que hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas, además de presentar temas de su más reciente trabajo discográfico, Tango, el álbum más sentido de su carrera y que representa un homenaje a su infancia en Argentina. También se presentará en Rosario el 14 de septiembre en el Metropolitano Rosario y en Córdoba el 15 de septiembre en el Quality Estadio. Estadio Ventas por Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. No te lo pierdas. Y vamos con algunos mensajes de oyentes que se suman a la consigna eh, y vamos a leer uno de Ricardo. Alberto Justo va a hablar en a dos voces, ironía o casualidad de un tipo que se contradijo toda la vida, ¿no? Eh, otro mensaje, eh, pero si ella y el hijo lo organizan, hablan de eh, estas protestas eh, en Recoleta, esta, en realidad este apoyo a Cristina, pero bueno, ella protesta eh, esta oyente, que los vecinos le inicien juicio a la cámpora por daño. Ella hace esto porque no tiene manera de rebatir las pruebas, dice María de Barracas. Mariana, ustedes son la única forma en la cual puedo expresarme. Gracias. Yo les preguntaría a esta gente, ¿qué reciben del Estado? ¿Seguro son empleados públicos, planeros o jubilados con privilegio? Obvio, defienden a los ladrones para no perder su quintita.
1: Bueno, qué mensajes. ¿eh? Sí,
3: varios mensajes. Y les digo, hay muchos mensajes Peores, tremendos, con toda la vehemencia de eh, nuestros oyentes, pero bueno... Eh, que se
1: las agradecemos sí, porque claro siempre sí. están ahí sí, sí, del sí, otro lado supuesto. haciéndonos compañía y ayudando a completar este programa.
3: Por supuesto, sí, pueden eh, mandar más mensajes a través de nuestro número de WhatsApp 11 50 26 86 30. ¿Qué opinas de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre, entre comillas, el suicidio de Alberto Nisman y su deseo de que Diego Luciani no haga algo así?
0: Ahora en Contacto Digital. Conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
3: Y empezamos con conexiones del día de hoy. En una cerrada defensa a Cristina Kirchner, Alberto Fernández dejó una frase muy controvertida en la televisión. Hasta acá Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani, contestó el presidente cuando Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli le preguntaron por las medidas de seguridad reforzadas para jueces y fiscales tomadas por la Corte Suprema tras el alegato contra la vicepresidenta y las manifestaciones desatadas. Fue ante una pregunta que mencionó el caso de Alberto Nisman como contexto. El presidente lo tomó como pie de una comparación que trajo repercusiones inmediáticas inmediatas, un enfático repudio de la asociación de fiscales, denuncias desde la oposición y un pedido de juicio político. Además, el presidente retomó lo que publicó su vice en redes y sostuvo que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Esto dijo el presidente el miércoles en la pantalla de televisión.
1: Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, miren hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani, que en verdad, nada, gana. Bueno, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo. Yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo. Me pareció, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, asombrosa. Y yo todavía aspiro a que la justicia reencauce esta situación. Vale. Tremendo, la verdad que sí. hace rato que uno no escuchaba eh, palabras del presidente tan desorientado, porque uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero ya cuando entra en contradicción con lo que él mismo decía poco tiempo atrás, entonces ahí a uno le llama la atención, y bueno, y más cuando hace una velada amenaza, ¿no? Sí. Ojalá que no le pasó algo así, es como... Sí un poco raro, viniendo desde un Presidente de la Nación, que hay que decir algo, él tiene prohibido hablar sobre causas en curso, es decir, la Constitución Nacional le prohíbe al Presidente de la Nación Hablar sobre causas en curso. Sí, Alejandro... sí y esto que dijo,
3: eh, sí, sí, paréntesis, sí. esto que dijo eh, sobre que él también era ciudadano, además de presidente, y que él por eso también podía hacer algunas consideraciones vinculadas a lo que estaba pasando. También llama la atención, ¿no? Porque es el presidente y sabe que cada palabra que dice genera repercusiones, y más cuando dice algo eh, de este calibre, ¿no?
2: Alberto Fernández está sin querer queriendo, bastardeando la investidura sí, presidencial. Porque sí. si hay algo que caracteriza a los presidentes, y esto es, no es de Argentina solamente, es de otros países, que los presidentes hablan en los momentos que tienen que hablar. no Y hacen silencio cuando tienen que hacer silencio. Y también tienen un equipo que habla por ellos, sí. cuando la situación no amerita que hablen. Entonces es bastante particular que él es como que se sigue manejando con los medios como la época que no era presidente, claro, ¿no? como sí. si no hubiese terminado de asumir el lugar que tiene. Y eso es un problema porque está haciendo también, insisto, que ese lugar de presidente de la nación se aberrete,
1: sí, ¿no? claro. que dé lo mismo. Y no da lo mismo. Y bueno, pero así estamos.
3: Vamos con la siguiente conexión del día. El expresidente Mauricio Macri habló en Córdoba donde viajó esta semana para apoyar la candidatura de Sara Majorel en el tramo final de la campaña por la intendencia y reivindicó el PASO como mecanismo para elegir los candidatos que competirán en 2023. Macri dijo, está claro que es sano que todos participen en una PASO, que todos los que quieran ser candidatos se midan, hagan sus propuestas, que los argentinos puedan escucharlos y decidir quiénes son los que tienen la convicción de llevar a cabo un cambio muy profundo. Luego dijo estar defraudado con el gobierno de Alberto Fernández como toda la Argentina. Llegaron a un 50% de pobreza. Realmente ¿quién no lo estaría? Hablamos de una administración que no tiene un plan, un equipo ni visión de futuro. Solo quisieron lograr poder e impunidad dijo el expresidente. El fundador del PRO aprovechó además para contestar con ironía a Cristina Kirchner y dijo parece que José López hubiera sido funcionario" mío
1: Increíble, ¿verdad? yo cuando vi la acusación de Cristina Kirchner, dije, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Porque uno puede decir que ella reconozca alguna cuestión o no, que no haga autocrítica, pero que diga, bueno, yo no tenía nada que ver con José López, la plata que se robó, yo no vi un mango, o que de alguna manera tome distancia. Pero el A, pero Macri, también en los bolsos de José López... Fue algo insólito realmente. Insólito.
2: Bueno, y cerramos conexiones con Guillermo Pérez Roldán Confidencial, que es una nueva sí. serie documental que ya está disponible en Star Plus y que presenta tres episodios contados en primera persona por el ex tenista argentino que de manera descarnada eh, se las recomiendo, digo, si no la vieron sí. todavía, <risa> testimonio en primera persona demoledor eh, recuerda la experiencia vinculada a la violencia en el ámbito deportivo ejercida por su padre y entrenador Raúl Pérez Roldán el estreno reúne los testimonios de grandes figuras del deporte de la raqueta, entre ellos los ex tenistas argentinos Gabriela Sabatini, Mariano Zabaleta, Juan Pico Mónaco, Guillermo Coria, Javier Fran y Martín Jaite, entre otros. Los españoles Alex Correcha, Sergi Bruguera y Carlos Costa, los ecuatorianos Andrés Gómez y Nicolás Lapenti y el ex número uno del mundo, el checo Iván Lendel. Junto con ellos, también brindan aportes los periodistas Gonzalo Bonadeo y Guillermo Salatino y el neurólogo Facundo Manes. Ustedes saben que la investigación original la publicó, hubiese sido deseable que en el documental de Star Plus sí. esté presente, la publicó el periodista Sebastián Toroc en La Nación, que difundió el primer testimonio de Pérez Roldán que da pie a este documental. Vamos a escuchar una brevísima parte del tráiler para los que todavía no vieron la serie y se quieran enganchar en Star Plus.
6: Guillermo pérez ganó muchísimos torneos
0: junior, pero el dato más sobresaliente es que ganó dos veces Roland Garros. Es muy raro que alguien repita títulos en junior,
6: pero bueno, era parte de la lógica de potenciar la leyenda. Era el ídolo del club, el que llevaba la bandera de la escuela, pérez Roldán.
3: Todos estaban en los primeros puestos del ranking nacional, entonces la escuela se hizo famosa. A través del miedo y del trabajo, si no lo hacías, dejaba.
10: Estás un poco feliz. Sí, sí, está bien Se lo veía a un Esa pibe gracia, que estaba gracia. con una tristeza interna muy fuerte Yo con Raúl entrenaba, él era un tipo violento Le gustaba putear, le gustaba agredir Como entrenador, fui bueno lo, de lo demás Yo era un chico que todos pensaban que era antipático Hablaba bajito, mirando siempre para abajo ¿Por qué? Porque tenía miedo hasta... de. Bueno, escuchábamos
2: parte del tráiler ¿no? de este documental eh, muy recomendable. La verdad que cuesta, historia, cuesta encontrar ¿eh? sí. un testimonio de esta naturaleza. Habla el padre también sí. en el documental. Es otra uh -huh. cosa importante, realmente un hallazgo del, de la producción del documental. Por supuesto, niega todo, niega todo, eh, de alguna manera justifica su método de trabajo. Uh -huh. Eh, donde evidentemente la violencia física estaba incorporada, y por supuesto, y contaba Ceci recién, eh, hay otros testimonios, como el de Mariano Zabaleta, que es una historia de alguien que cortó a tiempo sí. con ese método de trabajo, pero que también tuvo un costo económico. Él tuvo que resignar un premio que ganó en torneos sí. para poder abrirse uh -huh. de eh, la gestión de entrenamiento del padre de Pérez Roldán. Así que, tremenda serie documental, un testimonio eh, descarnado, un tipo que bueno, que ha quedado marcado para toda la vida por sí. esa experiencia tan de adolescente, además, pues estamos hablando de un tenista eh, precoz, sí. alguien que además se proyectaba como un número uno, pero claro, muy pocos conocían esta historia de cómo estaba sufriendo él.
3: Claro, sí. Eh, decían que en el entorno del tenis era conocido que el padre era violento, no sé hasta qué punto sabían eh, que era tan violento, pero eh, no trascendía eh, públicamente esto. Sí se conocía que era violento, pero es eh, realmente los detalles que se conocen, sin siquiera haber visto la serie, son... Eh
1: Increíble. Y vos decías que La Nación Sebastián Torok publicó Sebastián la Toro, primera nota Torok publicó
2: el primer testimonio Ajá. de Pérez Roldán eh, que de alguna manera le da pie a que él se haya animado también claro. a Participar de esta serie documental, prestando esto, estos testimonios. Y también la participación prácticamente masiva de las figuras más importantes sí, claro. del tenis argentino de los últimos tiempos. Evidentemente, como dice Ceci, algo que se sabía en el ambiente del tenis, tanto los tenistas como quienes cubrían el tenis. Sí. Pero que bueno, otra época, claro. tal vez hay un testimonio eh, de algún periodista que dice yo respetaba Esa relación familiar claro, él es el padre Entonces decía, no quise intervenir claro. sí. Bueno, uh -huh. eh, muy valiente Lo de Pérez Roldán, que se sí. conozca Su historia y que esto sirva también Para que la ATP, la WTA Los dos circuitos sí. profesionales de tenis Tomen nota, porque no creo que sea algo Que no se dé hoy En algún punto
1: Y vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia
0: El rotativo del aire De Radio Rivadavia Siempre antes, con la verdad.
6: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 18 grados, el cielo está parcialmente nublado, la humedad a 38%. Intendentes peronistas del conurbano suspendieron sus actos y se dirigen a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Son el de La Matanza, Fernando Espinosa, de Urlingam, Damián Celsi y de Quilmes Mayra Mendoza. Manifestantes intentaron correr unas vallas en Juncal y Uruguay. Causa vialidad, la oposición cree que hay un plan de impunidad para que Cristina Kirchner no sea condenada. Juntos por el cambio lo denunció junto al presidente Alberto Fernández por sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos e intimidación pública. Entre los firmantes están Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Ricardo López Murphy. Temor por una nueva guerra civil en Libia. Enfrentamientos armados dejan 12 muertos y 87 heridos en la capital Trípoli en medio de una crisis política desatada por la disputa entre dos gobiernos autoproclamados. Néstor Pipo Gorosito dijo que su intención es seguir más allá de diciembre. El técnico aseguró que hay mucho futuro en y Grima La Plata. Segunda las posiciones con 29 unidades y mañana por la fecha 16 visitará a Sarmiento. Radio Rivadavia, AM630,
0: todo lo que pasa, todo el día. 27 de agosto de 1920, 21 horas, terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se escucha la ópera Parsifal de Richard Wagner cuatro aficionados Enrique Susini César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica llamados los locos de la azotea pasaron a la historia marcando un hito en la vida cotidiana de los argentinos la primera transmisión radiofónica en nuestro país ese fue el momento donde comenzó la magia 27 de agosto día de la radiodifusión argentina Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Hacen contacto digital Alejandro Alfie Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 Por Radio Rivadavia AM630
3: Estamos escuchando a la Sole Porque Soledad regresa Sí, el 29 de octubre al Movistar Arena de Buenos Aires Soledad presentará un mega show Con sus canciones más icónicas Y promete una fiesta para toda la familia Conseguí tus entradas en www.movistararena.com.ar Barra show, barra soledad
9: encontrar un amor verdadero? Para que al final vale disfrutar el momento que pasajero
1: soy Laura de Adrogué, ¿por qué no se van, hacen una, todas las, en todas las tierras que compró Lázaro Gai, unas buenas cárceles allá en, el, en Calafate, en el sur, para que vayan todos ahí, Milagrosala, Sala, Cristina, Máximo, Vudú, toda la mafia, que no hagan más daño a la Argentina, donde nadie los pueda ver. Soy Laura de Adroguén. ¿por qué no se van, hacen una, todas las, en todas las tierras que compró Lázaro Báez unas buenas cárceles allá en, el, en Calafate, en el sur, para que vayan todos ahí, Milagrosala, Cristina, Máximo, Vudú, toda la mafia. No hagan sí, más lindo
6: programa. Tienda. Con Patricia Bullrich los piqueteros no pasaban del puente por el redón y nunca hubo que lamentar víctimas. La reta no puede controlar un piquete y piensa gobernar el país creando bicisendas? Cuando el votante indeciso independiente que decide las elecciones presidenciales analice fríamente votar realidades, este país va a empezar a estar mejor. Muchas gracias, saludos cordiales, Nicolás de Caballito.
3: Vamos con más mensajes. Silvina de Caballito. Dice que Cristina se está vengando, eh, vengando de los ricos. Eh, porque la reta dice bastante flojo. Por lo que pagan de ABL en esa zona de Cava, deberían haber desalojado a esa gente en 24 horas. Silvina de eh, Caballito. Y otro mensaje más de Diana. Eh, dice, buenas tardes, gente linda. Sería bueno que dejaran de hablar en todos los medios de la causa Vialidad y dejen que la justicia trabaje tranquila. Los ciudadanos estamos hartos de escuchar todos los días, todo el día, hablar de todos los corruptos argentinos que conocemos hace años. ¿No
2: deberíamos hablar de los casos de corrupción? No entiendo el... el, el bueno, mensaje.
1: cada oyente tiene su opinión. Nosotros Diana, vamos a seguir sí, hablando. No, no, también, digo
8: Diana... yo, yo creo que el, <risa> digo
2: me parece importante marcar que el rol del periodismo de la prensa, de los periodistas es justamente transparentar estas cuestiones sí, para que no sí. queden abajo de la alfombra.
3: Sí, ¿no? Y
1: contar las cosas que ocurren. Claro. Y la verdad es que esto está ocurriendo. Por eso.
2: ¿Por qué lo vamos a ocultar?
3: Sí, Diana completa el mensaje diciendo rezo todos los días por los integrantes de la justicia y pido sean independientes. Sin justicia ningún país sale adelante y nos manda saludos. Bueno, gracias Diana que está cansada ya de, de escuchar hablar de, de estas causas.
1: Y sí, la verdad es que todos estamos cansados, pero, pero no tenemos otra opción que hablar de lo que ocurre sí. y en este momento realmente este juicio es muy importante. El fiscal Luciani hizo la acusación que provocó este cimbronazo, como no se había visto en, en décadas, yo creo, ¿no? de una dirigente política como la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se victimiza y moviliza a su gente para que la defiendan. Bueno, justamente hoy están con esta protesta en la puerta de su casa, con lo cual no podemos no hablar de lo que está ocurriendo, esa es nuestra tarea.
2: Sí, bueno. de, de, digo, después cada uno puede sí. tener su opinión y sí, claro. es, es libre de expresar sí. su opinión, pero, pero a mí me parece importante que en una sociedad democrática, eh, así como el periodismo se expresa, los oyentes se expresan, pero no pensar que hay cosas que hay que ocultar porque molestan o, en todo caso, uno... Digo, tiene derecho de agarrar y apagar lo que está escuchando. No, que no apaga. Que no, no, que no es la idea. Que no siga
1: escuchando. Que nos no.
2: Siga escuchando pero digo, que tampoco puede, se puede decir, bueno, no, no hablen más de este tema porque estamos sí. cansados. No, bueno, yo creo que el Es artajo, un tema que está instalado, ¿no? Sí,
3: el hartazgo tiene que ver con eh, probablemente tener otros problemas que deberían resolverse de manera urgente y ver que eh, nuestros políticos están, eh, obviamente, hablando de esto que también nos interesa a todos, porque tiene que ver con la justicia, con la corrupción, con lo que no se hizo, con plan que eh, probablemente podría haber mejorado muchos otros problemas. Entonces creo que tiene que ver con eso el hartazgo. Eh, ojalá no, no tuviéramos que hablar de estos temas, ¿no? Ojalá la corrupción fuera un tema menor o ni siquiera existiera en nuestro país, pero no es el caso, lamentablemente.
1: Y te voy a poner un tema, a ver si... Por favor, ¿Cómo se llamaba el oyente? Diana. Diana. Te a voy ver, a poner, Diana, si se queda. Diana, mira, te voy a poner un <risa> tema, ahí a ver si te gusta esto. A ver. A ver. Que los Pumas derrotaron a los All Blacks sí. a la madrugada. Sí,
2: hay, tenemos que decir una línea de 25 eso. 25
1: a 18 sí. en sí. Nueva Zelanda por primera por vez. Por primera sí.
2: vez en territorio neozelandés. Ya le habían ganado en Sydney, ¿eh? en, en, en lo que fue la primera victoria histórica real. Pero esto es en territorio de los hombres de negro. Así que, eh, importantísimo. A mí me parece importante la reacción de los Pumas esta mañana después sí. de Consumado el Triunfo. ¿Qué dijeron? Esto es el primer paso de un proceso, un paso sí. importante, un momento inolvidable, pero nuestro objetivo está mucho más adelante, que es el Mundial del año que viene.
3: Sí, sí. además eh, se viralizó un cartel que tenían pegado. En el vestuario. Sí, recuerden este día porque eh, va a ser histórico. ¿no? no me acuerdo exactamente las palabras, pero tenía que ver con eso, ¿no? con recordar a muerte el día de hoy, bueno, más con sí, este resultado. Muchas ¿no? veces
2: vapuleados los Pumas por esto de que siempre están ahí, que van a ganar, sí. pero finalmente pierden. Bueno, hoy derrotaron a los All Blacks en un partido importantísimo ¿eh? por la sí. Rugby Championship, que es uno de los torneos más importantes del rugby primero, mundial. Van, primeros, van primeros, primeros en el campeonato. ¿eh? Y ahora, bueno, se vienen las revanchas de estos sí. partidos. Van a volver a enfrentar a, a Nueva Zelanda en los próximos días. Pero bueno, hay que, Ale, me parece muy bien sí. que lo hayas remarcado. Quería
1: traerlo para hacer mi reconocimiento a los Pumas. <risa> más
3: después del jack ese que te deja temblando, ¿no? Cuando los ves, sí. decís estos Vos... son monstruosos.
2: <risa> sí, sí, pero los Pumas ahí abrazados, sí. no muy sí son mejores eso es una muestra de respeto el jaca uno cree que es como una danza para asustar al rival y es una muestra de respeto de hecho no sé si recuerdan cuando murió Maradona los All Blacks hicieron ese ritual con una camiseta argentina con la número 10 en el medio de la cancha para que vean la simbología que tiene el jaca
1: muy bien que les ganamos
0: la información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital. Un puente entre las personas y los datos.
3: Y hoy vamos a viajar un poquito. Muy bien, dónde? muy bien.
2: ¿A dónde nos llevas? No, eh,
3: la intención de viajar traigo. Está
2: bien Porque, que bueno, aclare la intención.
3: Sí, sí, no lo llevo todavía de viaje. <risa> <risa> el previaje 3 viene demorado. Uy, Ale, le encanta, sí. le encanta el previaje, bueno, Alejandro, ¿no? eh, Pero realmente eh, Yo... no vamos a hablar del previaje igual, ¿eh? Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Me bueno, cierro la boca. Viene atrasado, demorado. Finalmente, según lo que trascendió, vuelve para los últimos meses del año, para poder usarse eh, para viajar en octubre y noviembre. El previaje que te devuelve el 50% de los gastos anticipados de traslado y hospedaje para que los puedas usar en otros rubros. Muy bien. Esta iniciativa es para viajar dentro del país. Pero en estos días, desde el 22, está vigente el Travel Save. Ah, muy bien. Sí, ¿se acuerdan del Black Friday, del sí. Cyber Monday? Bueno, es una iniciativa parecida, pero sobre viajes, eh, especialmente, y no solo en Argentina. Así que esa es eh, una buena idea, una iniciativa un poco más amplia. Eh, el Travel Sale está organizado por la eh, FAEBIT, que es la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, y hoy es el penúltimo día. Mañana Ay, es el cierre. Sí, y la idea es promover la relación entre las agencias de turismo y los viajeros del país. Nació en el año 2015, viene creciendo bastante, según lo que dicen, y eh, la idea es que las agencias de viaje ofrezcan paquetes Vuelos, alojamientos, eh, hoteles, actividades, experiencias, cruceros, no solamente por la Argentina, sino también en todo el mundo. Eh, la dinámica es muy simple. Hay una página, eh, no sé si la visitaron en estos días. No. Sí, 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 Entré. Ah, ¿sí? sí, sí, sí la visité.
2: Eh, están caros igual, si sí, los pasajes sí. al exterior. Hay dos razones. Uh -huh. El precio del petróleo por el tema sí. de la guerra de Ucrania eh, que está haciendo todo mucho más complejo y la inflación en el mundo. Sí. ¿eh? Atenti con esto. Sí, eso también, Nosotros porque sí, sí. tenemos inflación mm. crónica, pero también en otros países hay mucha inflación en este momento.
3: Sí, eh, lo que les decía sobre la dinámica, y por eso les había preguntado si entraron a la página, eh, es bastante simple porque las agencias que participan aparecen publicadas en la web del Travel Sale eh, y se publican las oportunidades para viajar que eh, ofrecen hasta mañana 28 de agosto. Y hay un dato que me llamó la atención eh, porque estuve hablando con algún algunas agencias, no solamente que participan, sino que también están fomentando eh, todo toda esta iniciativa, es que eh, quieren que los viajeros se aseguren eh, de que las agencias eh, que están usando estén habilitadas, porque dicen que hay muchas agencias que no están habilitadas y que eh, pueden estafar a los viajeros, eh, así que por eso la importancia de esta iniciativa, dicen que cada agencia tiene un número de legajo que está otorgado por el Ministerio de Turismo, y si no lo tiene, esto significa que no está habilitada para operar, y la gente misma puede chequear en la web del Ministerio de Turismo cuáles son las agencias habilitadas. Eso me remarcaron eh, para decir, para que la gente tenga en cuenta este dato, que muchos no saben y que pueden ser víctimas de estafas por esto. Y
1: te digo algo, me encanta que las empresas de viajes de turismo uh -huh. hagan descuentos. Sí. Lo que no me gusta, y por eso yo siempre hablo de previaje, sí. es que el gobierno subsidie uh -huh al turismo devolviendo el 50%, porque finalmente hablamos de que está en crisis la Argentina, y aunque algunos sean beneficiados con esta medida, hay que decir que el país no está para regalarle el 50% de las vacaciones a la gente. Entonces, por eso es mi crítica al previaje. Pero me dicen que ya estamos en comunicación con Javier Milei, diputado de la Libertad, avanza... Hola Javier, ¿qué tal? Te saludamos Gastón Roitwer, Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Alejandro? el equipo, un gusto enorme hablar con ustedes.
1: Bueno, como siempre, nosotros también, muchas gracias por muchas gracias. esta posibilidad. Y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo ves al gobierno con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, porque ya hace un tiempito que no hablábamos?
11: A ver,
10: vamos, vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Argentina Dale está combinando los tres elementos de las tres peores crisis de la historia de argentina a tenemos indicadores sociales que son como los del 2001 o peores en realidad tenemos un desequilibrio monetario propio al de la, eh, a lo que es la crisis del Rodrigazo del 75 y tenemos una dinámica de activos financieros ligados a la a la salida del peso, muy en línea a lo que fue el segundo semestre de 1988, o sea, la empezada de la hiper. Ajá. Por lo tanto, la situación de argentina es tremendamente delicada. Argentina tiene una inflación que viene viajando a niveles del 90%, al mismo tiempo, no solo eso, sino que tiene un PIB per cápita, que hoy está 16% por debajo del que tenía en el 2011. Por lo tanto, la situación es una situación muy complicada, y que si uno toma el, el nivel de déficit fiscal computando Nación y el Banco Central, está en torno a 10 puntos del PBI, y hay que recordar que las grandes crisis de Argentina, como por ejemplo el Rodrigazo, estalló con 14, la tablita cambiaria con 11, la hiperinflación de Alfonsín en 8, y la convertibilidad con 7. Por lo tanto, eso requiere de un ajuste fiscal enorme y sinceramente yo no veo la, la voluntad de masa eh, en hacer algo así y los únicos ajustes que están haciendo son ajustes sobre el sector privado que es el que crea riqueza y no sobre quien debería ser hecho que es la caja política, es decir, cortar las, 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 las partidas que verdaderamente eh, son para beneficio de los políticos y, y que para la gente no representa más que cargas.
1: Ahora, ahí, eh, digamos, cómo se puede bajar la inflación, es decir, porque la gente ve todos los días que los precios aumentan de una manera, te diría, casi escandalosa, eh, donde no hay un, un registro de cuál es el precio de los productos, de hecho muchos productos ya están escaseando, eh, ¿cómo se podría hacer ahí para normalizar la situación?
10: Mira. Acá, de vuelta, no no hay no hay receta mágica. El mundo descubrió que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. Y la única forma que vos tenés para terminar con la inflación es dejar de emitir dinero. Ahora, eso tiene eso tiene un problema, por decirlo de alguna manera, porque la la política monetaria tiene rezagos que ponele, pueden llegar, oscilar entre 18 y 24 meses en Argentina. Entonces, por más que vos cortaras hoy con la emisión monetaria, Vos vas a seguir pagando las consecuencias de lo que hizo el, este gobierno durante los últimos dos años. Pensá que en, en los dos primeros años de gestión, este gobierno emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. La base monetaria es 5, ¿eh? es decir, me emitió dos bases monetarias. Digo, ¿qué puede pretender? Y tener más inflación. No solo eso, sino que además vos tenés, por cada peso, por cada 100 pesos que andan circulando de lo que es la emisión de, 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 de base monetaria, hay de, de pasivos monetarios remunerados, o sea, del ELIC, 170. Esto quiere decir que vos en un contexto de pánico vos podrías estar triplicando la cantidad de dinero y eso hace que tus expectativas de inflación digo, no no las puedas quebrar tampoco, porque vos... O sea, Argentina tiene problemas con la emisión monetaria pasada, con la emisión monetaria presente y con la emisión monetaria futura. Entonces, digo, inexorablemente vos vas a tener inflación. Y, y, a, y si a eso le sumás que la, la demanda de dinero vive cayéndose, porque digo, lo cual es natural, porque a vos, con el si vos te quedas en pesos, te, te empobreces por lo tanto, la, la y, y encima los distintos gobiernos corrigen este problema con con violencia, con que son los controles de capitales, que no es ni más ni menos que una estafa, porque es obligarte... A demandar pesos por la fuerza y así aumentar la base imponible del impuesto estacionario y robarte con el... más impuestos, con lo cual es un disparate. Entonces, inexorablemente, esto no puede terminar bien. Y lo único que está haciendo masa ¿sí? son manotazos de abogados de tocar el gasto público, pero donde no es sensible para la política, es decir, que la justicia se lo traslada al sector privado o a los que laburan, ¿sí? Y. La otra estrategia que tiene es conseguir financiamiento, es decir, conseguir dólares para comprar tiempo. Y eso significa que si lo logra, el estallido después va a ser todavía mucho más fuerte, porque lo único que hizo es, no corrigió el desequilibrio, sino que lo, lo hizo acumular más, lo, lo anestesia o lo oculta con con venta de dólares, pero después vos te quedas con la deuda, con el desequilibrio y cuando esto estalla, ya todos. Muchísimo peor. Por lo tanto, la, la situación a mí me parece extremadamente delicada.
2: Miley, eh, sí. en los últimos días bueno se confirmó la demorada el no, demorado nombramiento de Gabriel Rubinstein como la mano derecha económica de Massa. Recordemos que Massa no es economista. ¿Qué rol cree que va a jugar Rubinstein en todo esto a partir del conocimiento que usted tiene sobre la materia...? Y si cree que es un rol decorativo, ¿o ¿realmente va a tener incidencia en la gestión?
10: Yo creo que digo, en los hechos, en los hechos, en lo práctico, el, el ministro de Economía es Rubinstein, pero ahí tenemos varios problemas con eh, con Rubinstein. Primero, la cantidad de aberraciones que dijo del kirchnerismo y lo que implicaría estar en un gobierno kirchnerista. Por lo tanto, es una persona sin palabras, sin valores, o sea, es un mentiroso. Porque mientras que por Twitter desea una cosa, cuando lo llamaron para tener un carguito, se arrastra por un cargo. Por lo tanto. Eh, Parece arre, par... haber sido
2: indultado, ¿no? En algún punto. Porque por algo quedó alumbrado. ¿Está,
10: Está bien, sí, pero de vuelta. Pero pidió perdón. O sea, fue sí, o sea, pues, y se, sí. se arrastró para tener un cargo. Es decir, eh, mira yo les hago una, una propuesta. Miren todos mis, mis archivos desde el año 2000. 14, que es cuando me hago conocido, hasta ahora van a ver que el argumento siempre es el mismo. Es decir, no hay... O sea, entonces no tenés mucho retorno de eso. O sea, digo, ¿qué credibilidad podés tener si si lo primero que hiciste te arrastraste por un cargo? O sea, a mí me parece, eso ya me parece grave. Por otra parte, obviamente yo no, no tengo una buena opinión en el plano técnico de, de Rubinstein tampoco. De hecho... Eh, dado tío, al, algunos paseos que le pegué en distintos espacios eh, de redes sociales o eh, televisivos, él de hecho por ejemplo durante la campaña fogoneaba y festejaba las atrocidades de la reta digamos, metiendo a un, a un pseudo liberal que trabaja para destruir liberales como López Murphy, eh, pues justamente para eso entonces digo la la verdad es que eh, entonces digo, no no o sea me parece que tiene un problema de arrancar arrastrándose como una babosa ¿Dipa? me parece que eh, y sí sí es lo que hizo o no es lo que hizo se arrastra por un cargo es es el típico economista que es parte del problema no de la solución porque en el fondo, digo, ¿cuáles son sus valores? Ah, tengo estos valores y no te sé que tengo otros. O sea, que es Graucho Marx, el, entonces <risa>
1: Rubinstein. Lo, lo está comparando o sea, con Groucho Marx.
10: No, pero por favor, no quiero ofenderlo a Graucho Marx, porque Marx, <risa> Graucho Marx lo decía con humor. Este hombre es peor, es la vida real. Y, y después, técnicamente, ya le digo, eh, varias veces me hizo un festín con, con sus inconsistencias técnicas. Y después, digamos, él políticamente fue muy violento conmigo, ¿no? Es decir, festejando este movimiento de, 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 de la RETA con complicidad de los liberchantas y digamos y, y que trabajan en contra del liberalismo, con López Murphy a la cabeza, ¿no?
3: Milei, ¿cómo ve y cómo analiza el nuevo esquema de, de tarifas y redistribución de subsidios? Como dijo Malena Galmarini, no aumentos. Que
10: mintió que mintió, porque si es una redistribución, con eso no, no chicas el déficit fiscal. O sea, si es una redistribución, es lo mismo, nada más que eh, cambias quién lo recibe. Eso es falso. Y las tarifas se están subiendo. El problema es que vos para hacer esto seriamente lo tenés que hacer con una recalibración económica financiera de los contratos. Y en realidad no la tienen. Y la gente que se ocupaba de esto, digo que eran leales a Cristina, digamos... Eh, Tam, ni siquiera creían en eso, y no, por lo tanto dudo que tengan una RTI al día para hacer esto, y además, una vez que vos fijes y, de, y de diseñes la RTI, la, la cuestión es, ¿alguien me puede decir cuál es la escala nominal de esta economía? Es decir, ¿cuánto es la inflación? Si cuando arrancaron el año decían que iba a ser 33, ahora sabemos que vamos camino al 90. ¿Me comprende lo que te digo? Sí. Es decir o sea es un tarifazo donde el, el, el único objetivo que tiene es fiscal no digamos o sea y de vuelta fíjate que al momento de de, 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 de armar el ajuste se lo en al sector privado nunca al sector público
1: Ahí, te este, cambio de tema para llevarte al plano político. Sí. Eh, escuché sí. que anoche dijiste que ibas a acompañar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por las declaraciones contra el fiscal sí. Diego Luciani. Te quería preguntar ahí si vas a acompañar el pedido que hizo juntos por el cambio o cómo vas a hacer.
10: Si hacer el pedido de juicio político, yo voy a acompañar el, el pedido de juicio político. más Yo no solo voy a pedir juicio político contra Alberto Fernández, nosotros ahora le estamos eh, armando una demanda por banalizar el, el holocausto. Uh -huh. O sea, ustedes saben que yo tengo con eso, digamos, una bandera tío, y un compromiso, ¿sí? Eh, donde yo tío, no no dejo pasar este tipo de cuestiones. Entonces, tío, tío, o sea, lo que dijo el, el, el presidente es una barbaridad. Entonces, eh, es una barbaridad que avance sobre otro poder, es una, una barbaridad que amenace a un fiscal y, y con un comportamiento casi más y es una barbaridad lo que dijo en términos de banalización del holocausto por lo tanto eh, nosotros sí vamos ahí en serio contra el, 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 el presidente Alberto Fernández porque las cosas que dice son verdaderamente eh, muy muy irritantes y muy ofensivas para los argentinos de bien
1: Vos decías, por un lado, y las declaraciones, bueno, que las enmarcás como un, una amenaza cuasi mafiosa contra Luciani, y la otra, eh, lo de la banalización del holocausto, porque él dijo que en la pandemia habían muerto dos, sí. este, como si fueran dos holocaustos, uh -huh. algo así. Sí.
10: No, bueno, digo, o sea, digo, sí. al margen de la cuestión, digo pero no es, no es, o sea, numéricamente está mal, ¿sí? Pero no es una cuestión numérica, el holocausto fue una cosa profundamente grave, muy delicada, donde un grupo de locos, por, por decirlo eh, de, de manera educada, buscaron el exterminio de un pueblo. Y, y, digo, o sea, y utilizaron el Estado para perseguir personas, para torturarlas, para encerrarlas, para asesinarlas. ¿Cómo se le ocurre compararlo, con, digamos, con una pandemia? No, Yo, o sea, eh, no, no quiero usar eh, adjetivos que bien los tendría ganados el presidente con esto pero no se puede cometer un error de semejante magnitud un presidente
7: Ajá.
2: estamos hablando con Javier Milei diputado nacional por la libertad avanza Milei, en los últimos las últimas semanas vimos publicados algunos sondeos realizados por consultoras, encuestadoras de opinión pública tanto de acá de, 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 de la capital federal como de Córdoba y otras provincias y claramente lo ubican con chances ciertas de competir en 2023. ¿Usted cree en las encuestas? ¿Las lee? ¿Las pide? ¿Qué opina sobre las encuestas como método, digamos, de sondeo frente a una campaña electoral como vamos a tener?
10: Yo le voy a decir lo que tengo como norma de vida. No somos tan malos cuando perdemos ni tan buenos cuando ganamos. Entonces, lo que creo es en trabajar. ¿Tienes? o sea Yo en este momento estoy en, en una co una casa de comidas rápidas y acabo de hacer una caminata por en eso un barrio del
2: conurbano. De ¿Por dónde, Solano, ¿Por ¿Dónde ah, dijo? Solano. Solano. Solano,
10: sí. Solano, claro, exactamente.
2: Okay. Pero entonces no lee las encuestas porque no me contestó la pregunta. Sí.
10: No, sí las leo. Sí ah. las leo. Sí que las leo, las proceso. Pero lo que digo es: no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malo cuando perdemos. O sea, acá la cosa es trabajar.
3: Milei, está eh, de recorrida, pero eh, mediáticamente eh, bajó un poco el perfil, se lo ve un poco menos, se lo escucha un poco menos, eh, con algunas declaraciones polémicas que muchas veces eh, se viralizan eh, y, y bueno y están presentes en las redes.
10: Bueno, yo, a ver, primero, yo no me autoinvito a los medios. <risa> 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 si yo... Eh, eh, cuando me invitan, bueno, y que yo creo que en algunas cosas puedo aportar valor y en sí. otras. Digo, es, es relativo lo que puedo aportar. Entonces yo creo que... que digo, pero no es una decisión personal,
3: temas, digamos. ¿eh? Si lo invitan, van va, y si no, no.
10: Sí, yo creo que hay algo para aportar, voy. O sea, yo no tengo problema. Yo no eh, no le esquivo a, a las cosas.
2: ¿Alguno, pero, algunos que lo invitaban pero, dejaron de invitarlo o no? ¿Eso no le pasó?
10: No sé, no me, ah. puse, no, no me puse a, a traquear eso. No, no le, lo, lo que pasa es que el, el punto es el siguiente. Si, si tengo más exposición mediática y algo para decir, voy. Y si no me llaman, ya sea, o estoy trabajando en, en, en mis actividades políticas o estoy trabajando leyendo, eh, por ejemplo, yo digamos, o sea, estoy ahora trabajando en, en un par de conferencias que que, so, que tienen que ver con un artículo académico mío recientemente que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoteóxica y estoy buscando la forma de contarlo, de que se entienda porque hay algunos temas bastante complicados y entonces estoy estoy trabajando, por ejemplo, fuertemente en lo que es la presentación, por ejemplo, del 12 de septiembre que vamos a estar eh, con con esta en el Broadway, con lo que llamamos el seminario el fin de la inflación, va a estar Alberto hijo va a estar Domingo Cavallo por Zoom, va a estar Federico Sturzenegger, va a estar Diana Mondino, Héctor Rubini, y yo voy a estar explicando cómo es el, el, el proceso de la dolerización. Entonces, digo, la verdad es que hay tanta cosa por hacer que si digo me llaman, voy. Y si no me llaman, tengo un montón de cosas con las que trabajar, así que a mí no, mucho no me no me, no me no me modifica. ¿Qué sé yo? No sé, la semana pasada hice la presentación de un libro, me dieron un libro para comentarlo, me dijeron, bueno leí un capítulo, yo me lo leí entero, <risa> <risa> me, me, me claro, ¿no? o sea, eh, entonces eh, el otro día me puse a leer sobre un tema, sí bueno, ten, tenía un libro que leer ahí, bueno, Era un par de capítulos, pero bueno yo estaba me lo leí entero, o sea que un dios, o sea, dios, dios y, y yo si me queda un hueco eh lo uso o sea, con
1: lo cual no me preocupo tanto por eso. Te, te vuelvo al tema político. Eh, antes sí. hablábamos del tema de Alberto Fernández, con las declaraciones que hizo los otros días en TN. Y te quería preguntar respecto a Cristina Kirchner, específicamente en el juicio, donde se la acusa sí. por corrupción y jefa de una asociación ilícita en la causa de vialidad. ¿Vos pensás que ella tendría que ir presa por esos delitos?
10: Si, digamos, el juez determina que es culpable, tiene que ir presa, sí. Hay que sacar de los pueblos y tiene que ir presa, sí, absolutamente. ¿Y cómo ves o sea, la... por la acusación además, que le me...
1: hicieron? ¿Qué, ¿Qué te parece?
10: Bueno, soy un técnico en Derecho. Ajá. O sea, no y, y además como miembro de otro poder del sistema republicano tampoco puedo estar haciendo esa crítica, porque si no, o sea, caemos en... En, en, en la digamos en las interferencias que causa, por ejemplo, Alberto Fernández, que digo son eh, dignas de recibir el juicio político. Lo que yo puedo decir es, mire, si después determina que es culpable, tiene que ir presa, y le hay que sacar de los cueros, y que tiene que ir presa, digamos Y además, es muy interesante, porque cuando ella hace el, el video, nunca niega que haya robado. En realidad lo que dice es, pero miren que los de... La, los de Juntos por el Cambio también roban, y, y ahí, digamos, o sea, no solo tiene que ir presa Cristina, o sea, que si, digo, que si del otro lado también se prueban cosas, también tiene que ir presos. Porque, digo, acá, aumentar el gasto público, a, hacer obra pública y todo eso, desde los dos lados le dieron rosca, ¿eh? Por eso, desde mi punto de vista, cambiemos empezó a, a utilizar las declaraciones de Alberto Fernández para hacer humo ahí, y, digo, porque eso, digamos, les pegaba directamente al riñón de ellos. No nos olvidemos que en el intercambio que tienen Carrió con Morales, Carrió lo, lo acusa de corrupto a Morales y, y Morales le contesta, ¿por qué no habla de los negocios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y la verdad que con el escándalo de la carreo sí, hace, eh, hace ya 17 años, que eh, no, eh, 15 años que está el PRO, ¿no?, ¿Y no se enteraron de que lo del acarreo no se ajustaba desde el año 91? ¿Eh? Vamos, como cinco mil pesos el canon eh, parece una cargada. Y el año pasado le dieron 515 millones a... Entonces, vamos, entonces lo que hay que hacer, hay que ir contra todos los corruptos. Y todo tipo que te aumentó el gasto público. Que te, que te aumentó el tamaño del Estado, que te, que te, que te llenan la cara hasta con obra pública, y son sospechosos de ser corruptos. Entonces, todos los corruptos tienen que ir presos los de un lado y los del otro.
2: Miley, eh, por último, sí. porque nos estamos quedando sin tiempo, eh, ¿cómo se lleva con la imitación que hace nuestro compañero Ariel Tarico? ¿Se divierte? Me
10: parece fabulosa, me parece <risa> fabulosa, me parece una cosa formidable. Es más, yo lo llamé a Ariel y lo felicité, Ah, bueno, bien. Porque me parece... No, es que me parece fabulosa. Es más, yo cuando hacía el consultorio de Miley, de hecho estaba Claudio Rico que que, que hacía también una imitación mía. Es más, la primera imitación me la hizo Pachu Peña. En Polémica de Barro fue maravillosa. Después me hizo otra eh, Campi, que también fue fabulosa ahí en el programa. Muy Sin bueno, Campi. Sí. Y, y, y bueno... Eh, entonces, y, la, y la, la invitación de ese tarico me parece, pero superlativa, superlativa, o sea, la disfruto muchísimo, la verdad. que la vi. Es más, en el caso concreto, eh, vieron que que lo hacen con un, una imagen digital. Sí. Eh, bueno, es más, es tan fabulosa que yo en, en, en un momento quise pedir eh, autorización para usarla eh, el, el día que era el. Conocía los resultados de la elección Y me dijeron, no, este, no se puede hacer eso Pero para que se me idea Todo lo que me gustó
1: Bueno, no, nos alegra ahí que eh, En cualquier momento hacemos Como cuando vino Pañi Una cumbre, una cumbre, ¿no? Cuando, cuando vino Pañi con Tarico <risa> Viene Milei con Tarico y hacen Encantado de la vida, encantado de la vida <risa> o sea, digo, Es alguien que Además me
10: parece una persona Muy interesante, o sea eh, La verdad que yo encantado de la vida.
1: Le, le vamos a transmitir ahí, Ariel, la invitación. Bueno. <ríe> bueno, gracias, Javier. Un abrazo no, grande. Favor, gracias a ustedes. Ya bueno, un abrazo. Hablábamos con Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza.
10: Zafirus,
5: zafirus, qué la zafirus, zafirus,
13: aromatiza tu vida.
9: Avísame si llegaste bien.
13: Hola, ma. Llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
5: Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
4: Travel Sale está en el mundo. Descuentos hasta del 67% y los mejores beneficios para viajar al destino que quieras. El momento de comprar es ahora. Juntos
0: viajamos al mundo. Radio Rivadavia AM630 en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Roberto, sos bueno en la cama. Buenísimo. Duermo 12 horas por día.
13: Team invierno o team verano no es la cuestión. Estas vacaciones en Mendoza los recibimos a todos con mucho para disfrutar. Nieve y sol para divertirse como nunca. Eventos culturales para toda la familia. Una cocina diversa con platos regionales siempre maridados con los mejores vinos. Y los lugares más lindos para conocer. Acá somos todos Team Mendoza. www.mendoza.tour.ar
9: Entérate de la agenda legislativa del Senado bonaerense a través de nuestra web www.senado-mediobea.gov.ar o a través de las redes sociales en Twitter senado-bea, Facebook SenadoBa y en Instagram Senado.ba. Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
8: Filomenal con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar tinto blanco siempre quiero más tinto blanco vamos a brindar Filomenal Filomenal Santa Filomena de Mendoza para paladar Santa Filomena único un vino Filomenal verdad, como decían de 18 años
9: si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día 27 de agosto Día de la radiodifusión argentina Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Contacto digital Un puente entre las personas y los medios Informa la Oral Deportiva
11: Alejandro, ¿cómo va? Un saludo para vos, para todos ahí en la mesa. Bueno, arrancó la jornada futbolera del sábado, donde San Lorenzo y Central empataron 1 a 1 en el nuevo gasómetro. Mismo resultado en el tiempo entre Río y Chico de Cruz en Rosario. Está ganando la defensa y justicia a Banfield. 2 a 0 en el estadio Florencio Sola. Atentos a este resultado porque ya empieza a pender de un hilo la continuidad de Claudio Vivas. En un rato juegan ayer Racing, 6 de la tarde, Argentino platense a la misma hora, se cierra a 8 y media la jornada de Primera División, con el partido que van a estar jugando en victoria Tigre y River. Pero lo más importante eh, para el conductor amigo es que 8 y media en Tandil juega Ramón Santamarina frente a Atlanta. Eh, así que habrá que ver qué pasa con el bohemio en su visita a Tandil Así que este es el panorama Que tiene el fútbol argentino A esta hora, Alejandro
0: Así informó La Oral Deportiva La información que necesitas Para el fin de semana Te la trae Sol Giorgetti En Contacto Digital Un puente entre las personas Y los medios
1: Y la tenemos a Sol Giorgetti acá en el estudio. ¿Cómo le va? Buenas Antes, tardes. antes de saludarte... Sí. Le toca agradecer a Rubén Santos Por favor, sí. eh, vayamos
2: por favor a Sol Giorgetti Nuestro columnista no, deportivo de cabecera Seguimos la Feliciero. campaña de
14: Atlanta
1: Che, dale, vamos ¿Seguido? Es el
14: sexto miembro de este equipo
1: <risa> sí. Un placer enorme ahí Rubén Santos Y Sol Giorgetti, <risa> ah, obviamente Gracias,
14: muerte, <risa> <risa> ¿Cómo
3: andan? Feliz día de la radio Ay, feliz, feliz día, día. Muy Además, bien. momento relax este Momento ah, relax,
2: no. momento Cindy sí, Como debe ser cual, sí.
3: <risa>
14: Sí, sí, sí. Está, está. momento de vivir el fin de semana, ¿o no? ¿Y sí.
1: ¿Qué nos sí. has traído para hoy?
14: Y hoy les vengo a hablar un poquito de teatro, pero les cuento. Yo había preparado toda una introducción, todo la, para para venderse. ¿Qué ágalo? les parece? Ah. Si hablamos ya con uno de los protagonistas de Network, que es una de las obras de teatro del momento, del otro lado ya lo tenemos a César Bordón, que es actor protagonista de Network, y nos va a estar contando él, quién mejor que, que un integrante del elenco para que nos cuente sobre la obra. César, muchísimas gracias eh, por estos minutos con nosotros, acá te saludamos Gastón, Alejandro, Cecilia y Sol. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz Día de la Radio. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: gracias.
14: Bueno, ¿cómo? contanos un poquito, recién no, no quise spoilear mucho, pero contanos un poquito de qué va Network, así la gente se toma coraje para ir. Y bueno,
10: acá, acá me encontraste en la misma situación porque yo tampoco quiero explotar demasiado. Bueno, <ríe> sí, sí, sí. Así que, así que de, 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 sal, nos saludamos y ya. No, bueno, estamos ahí en un espectáculo divino que es Network, creo que es una de las más grandes producciones de los últimos años. Eh, es un espectáculo interactivo, es un espectáculo multimedia, porque ahí, no sé, se ve, se, ve, se ve un noticiero, que es la historia de un presentador que se llama Howard Beale, que tiene como, como un ataque después de muchos años de depresión y después pronto, a que lo vayan a despedir después de 25 años de estar en el aire, un exabrupto de que, bueno, para seguir esta vida me suicido acá en público y eso pasa que da rating entonces bueno. empiezan a mirar los números y para, pasa a tener un gran interés esta debacle de este señor al aire, ¿no? Y, y empieza a lucrar con ese sistema. Lo cual plantea, desde lo que es la obra de teatro, un debate ético, que todos los medios lo tenemos, un poco filosófico, de qué es lo que maneja el mundo, los medios, este, la radio, la televisión, los afectos, si se quiere, muy, muy interesante. Eh, bueno, es un elenco de figuras. Este, Vos, no sé si llegaste a nombrar a, a mis compañeros. Flor no, no, Peña, no. Coco Cili, sí. Eduardo Blanco,
7: Pablo Rago, este, sí.
10: Pablo Rabo, claro, y quienes hablan. Eh, lo dirige Corina Fiorillo, pero además está Diego Suárez en, en cámara. O sea, es un elenco de maravillas. Pero esto sucede en un lugar, que por eso digo multimedia, donde el espectador ve el noticiero que estamos transmitiendo, del cual se habla, en vivo, es decir, se transmite con siete camarógrafos que hay en vivo, y al margen de ver el espectáculo teatralmente, también hay parte del espectáculo que se ven en cámara, y hay parte que se ven en cámara y no se ven desde la sala, además de un escenario giratorio, escenarios que entran y, y salen, escenografía virtual y escenografía física. no Una cosa que hay que hay que verla, y un tratamiento de sonido que ha hecho Gastón Grisky, que es único, donde la gente no sabe si el de al lado está aplaudiendo no, o si no. la persona que puede con él. Pasan unas cosas muy locas, muy lindas también. O sea que es un fenómeno muy interesante desde lo, desde lo teatral y también muy interesante de lo visual y demás. Así que bueno, ahí estamos en el Teatro Coliseo.
14: César, eh, te quería preguntar, tenés una carrera súper extensa, trabajaste eh, acá en el exterior y se me viene a la cabeza el papel también de, de Hugo López, uno de los más queridos por la gente en la serie de Luis Miguel. Tu trabajo fue visto por muchas personas y en relación a, a lo que trata a Network, que es el rating, ¿cómo te llevas vos con las audiencias? ¿Le prestás atención a cuánta gente ve tu trabajo?
10: Sí, sería, sería, sería mentiroso si te dijese que no, eh, porque entiendo que nosotros también... Esto es un negocio, ¿no? Uno a veces tiene una vis visión demasiado romántica del arte, pero el arte también es un negocio. Lo que pasa es que, bueno, también hay diferentes, diferentes tipos de negocios que es lo que tenemos los artistas, a diferente, a diferencia de los que fabrican camisas, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que eh, hay diferentes tipos de, 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 de espectáculos, hay diferentes tipos de shows. Eh, hacer un documental muchas veces es muy lindo, es muy espiritual. Y hay películas y hay historias que no son en el impacto las más exitosas, pero sí en el tiempo las más trascendentes. Entonces tiene una, una virtud diferente algunos de los de los productos este, que me ha tocado estar. Eh, y también he hecho productos que no, no han salido a la luz, etcétera, ¿no? Pero claro, siempre cuando uno tiene esa exposición, como la que acabo de nombrar eh, llegar a, a millones de personas, literal, en todo el mundo, es siempre muy grato. Eh, uno sube como un escalón, por así decirlo, dentro de, de lo que es el imaginario popular, del, de la boca de los productores, etcétera. Y lo disfruto, lo disfruto tanto como todo lo que me ha llevado hasta ese lugar. ¿Se entiende lo que digo? César Entonces este, lo disfruto cada vez César,
3: ¿cómo estás? Soy Cecilia Y te quería preguntar por tu personaje Hola, en, en Network eh, ¿Cómo es? Más allá de lo que nos contaste De la obra, obviamente sin spoilear nada Pero, ¿cómo es tu personaje? ¿Y qué tipo de personajes te gusta interpretar a vos? Porque recién Sol hablaba de Ese Hugo López que todos amamos En, en la serie de Luis Miguel pero ¿Qué tipo de personajes te gustan a vos? ¿Te representan un desafío como actor?
10: Ok, Cecilia Gracias por la pregunta. La verdad que es interesante para desarrollar. Mira, en principio el personaje se pelea un poco porque también la gente va viendo, va contando, claro. sí, y también sí, es sí. bueno que la gente quiera que sepa que va a ver o por lo menos tenga una idea, ¿no? Uh -huh. este, yo hago a, a Frank Hacker, o Francisco Hacker, sí. que es eh, un dueño, de, es decir, un gerente de una multinacional que va a tomar el canal que lo compra. Es decir que es un personaje que no tiene mucho oficio de televisión o poco, tiene más intuición de negocios que ética y su gran afán es tener dinero, mm. crecer en la compañía, comprar acciones, no tiene un tratamiento humano con las personas ni con el material eh, eh, es un poco gracioso también el personaje por lo bizarro, porque vive y se divierte tanto con el éxito y con, con su arrogancia, y después se deprime tanto con lo contrario, que, que es un personaje que más que una persona, digo yo que es un termómetro, porque sube y baja todo el tiempo en sus ánimos, como son los empresarios, ¿no? Así que eh, es un personaje muy interesante. Y con respecto a la segunda pregunta sí. que me decís, ¿qué, ¿qué es lo que más me gusta interpretar? Uh -huh. Si te soy honesto, lo que más me gusta es tener la virtud, que creo que es un, 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 una virtud que tengo que disfrutar mucho, de que soy uno de esos actores que no está encasillado. Porque sí. si vos te, te, ponés a, te ponés a ver el personaje que hago en Hugo López, es un paternal, cariñoso, sí. eh, ¿no? este, un, un personaje angelado 100%, sí. que no tiene nada que ver con el que hice el Relato Salvaje, que es el más despreciable. Sí.
14: Sí.
1: De, tremenda de, ese de, personaje. De,
14: no, ni, de, ta, ni tampoco la, con eh, este Fran de ahora. Y
10: con este Fran que es un tipo arrogante, frío, calculador, etcétera no Y la verdad que tener esa virtud de que sí. los este, los productores me vean y digan esto lo puede hacer César, es, es una es maravilla buenísimo. que me toca porque, ¿Sí? claro, porque me cambia, me va me va haciendo. Aprovecho también para contarles que estoy en una película que está estrenada, que la produjo la Warner y Pampa Films, que es Un Crimen Argentino, oh, este sí. que sí. es un ancho real y que lo dirige Luca Comina, está muy linda la película. Y hago otro personaje, no le dejo mucho más, pero hay <ríe> un elemento también muy lindo en el que está este uh -huh. Tomás Maya Nico Franchela Malena Sánchez, que son los protagonistas, y entre entre varios este actores un poco más este añosos eh, Pico Luque, Luis Luque, y yo, este, bueno Rita Cortese, bueno Alberto Ajaca, un montón de, de otros actores. Nombres es que así anteriores? como
14: como quien dice no el tío sí. Sí. <risas> tremendo tremendo elenco tremendo elenco
2: César Circula en las redes sociales sí. un video muy divertido de Robert De Niro Que le preguntan cuál es el actor que más admira Y con esa cara de pícaro que tiene dice Robert De Niro, ¿no? Lo dice medio en broma, medio en serio ¿Y cómo es tu caso? ¿Cuál es algún actor referente? Alguien que, donde te hayas mirado, ¿no? Eh, a la hora de desarrollar tu carrera ¿Podés decir César Bordón? Por supuesto, claro digo, ¿no? Sí. Es aceptable
10: Es aceptable ese como referente, pero al margen de ese. Está muy bien. Este, no, yo considero no. Sinceramente no no me creo nada, me creo como un... Lo tomo como un oficio, trabajo cada vez. Veo muchos actores, muchos muy interesantes. Bueno, le acabo de nombrar a Luis Luque, que me encanta Luis. Sí, pero también, has... por ejemplo... Eh, He tenido el gusto de trabajar el año pasado con Norma Leandro y vos decís qué maravilla Uy, es la mujer, sí. lo que lo, lo que hace, qué, qué arte, cómo con qué sencillez lo desarrolla. Y he tomado un poco, también me gusta Norma Brizky, así digamos de los más añosos, mucha gente con la que he trabajado, me gusta, me gusta Ricardo Darín muchísimo. Eh, eh, qué sé yo, hay aciertos, viste, en Michael Douglas, en, en, en diferentes culturas, diferentes actores, mm. y todos tienen algo. Lo interesante de los actores es que cada uno es como el, como el futbolista, Vos decís, te gusta más este, Messi o Maradona, la, la típica... Pero, y Messi Messi, y Maradona sí. es Maradona. No, no Nadie le roba nada al otro, este y cada uno es genial en sí mismo. No es que yo me ponga en esa categoría, pero sí es verdad que de todos eh, nos gusta algo, y uno tiene muchos referentes a lo largo de una, de una trayectoria que te que, que van incluyendo. Y, y también, viste, que pasa esto en el medio que la verdad que a todos nos puede tocar, ojalá que a mí no, pero que vos decís, este actor es fantástico, y en realidad lo que sucedía es que ese actor era fantástico para este rol en ese momento, en ese momento cultural, social, etcétera y con los años no se desarrolla como tal, más allá de esa novela o de esa película, ¿no? César. Entonces, este, tam también hay un mérito en quien se reinventa una y otra vez. Sí, C perdón.
1: César, no, te hago una consulta porque acá nos mandó un mensaje un oyente preguntando si en la obra Network eh, se bajó o no Florencia Peña.
10: No, no, sé. no, no se bajó. Florencia ah. tiene un arreglo, este, porque ella después va, va a, pasar a casados con hijos. Ah, claro. Entonces, sí, sí. Eh, entonces este, ella tiene un arreglo de, de antemano que eh, va a terminar su contrato el 2 de octubre, donde lo terminamos todos en principio. Eh, se, se supone que, le, que renovaremos y seguiremos con la obra pero es una decisión de cada quien inclusive del productor y nosotros de igual nuestra en ese momento ella ya avisó eh, hace mucho tiempo atrás cuando empezamos a ensayar ya lo sabíamos que ese era su punto límite ¿no? así que eh, sí, se baja pero no, no no, mala, no no en, en perfectos términos, ya con
14: una cosa pre-acordada. Claro. César, para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando sin programa, lamentablemente, quiero volver un poquito a, a la obra. Se nota eh, un formato más, quizás, americano, sobre todo en la construcción del noticiero. A ver, es, es una obra que se ha presentado en Broadway, en Londres, en México, que tiene un tinte quizás más internacional, pero el humor es totalmente 100% argentino. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ese mix entre entre estos dos mundos? ¿Y, y qué, qué, qué le sacan de positivo a todo eso?
10: Claro, bueno, en realidad la obra sí es una obra de... En, en, en sí es una película que se estrenó sí. en el 76, aquí fue estrenada como El Poder que Mata, pero se llama Network network también en Estados Unidos, se sí. seis Oscar la película y luego se hizo... Eh, eh, obra de teatro que se estrenó en Broadway y la protagonizó el actor de Breaking Bad, eh, White. Cranston. Eh, eh, no me acuerdo el nombre ahora. Pero gran actor, gran, sí. gran actor. Luego, eh, simultáneamente en este momento, está en México, o sea que se hizo, eh, está dentro de un, es un formato, por así llamarlo, que se repite acá. La gran ventaja que nosotros tenemos es que la adaptación la hizo José Campanella, entonces todo ese humor tan argentino y todo eso que sucede tan criollo, es como él, conociendo mucho la pieza, pudo ayornarla y traerla este, a, a esta realidad que prácticamente no, no sufre. Sí se siguen nombrando, están gritando en Atlanta o están gritando en New Orleans, porque es parte, digamos, de ese formato, claro. pero después este, hasta los insultos habrás visto, son bien criollos, así que bueno, no sería sería muy difícil entenderlo o por lo menos tendríamos que haber hecho algo diferente. y si me preguntas algo más, que no
14: recuerdo. No, no, era, era solamente eso. Te agradecemos un montón. Lamentablemente nos quedamos sin programa. Eh, y bueno, nada, le invitamos a todos los oyentes a que vayan a ver Network. Desde acá siempre apoyando a, a la industria nacional.
10: Bueno, les agradezco muchísimo. Quiero creer que sin tiempo, no sin programa. El programa lo sigue.
2: No, claro. No, claro. <risa> Hoy sí. sin programa hasta
14: el sábado
1: que viene. <risa> que ya en cuatro gracias, minutos gracias. tengo que terminar. Buena
2: repregunta. Sí, gracias.
3: Gracias, César. Un placer.
10: Bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Saludos.
3: Un abrazo
1: gracias. grande. Bueno.
4: Llegó Travel Sale hasta este 28 de agosto. Organiza ya tu próximo viaje con más descuentos, financiación y muchos beneficios. Las mejores oportunidades para viajar por Argentina y el mundo están en travelsale.com.ar. ¿Qué estás esperando? Travel Sale hasta el 28 de agosto.
13: Team invierno o Team verano no es la cuestión. Estas vacaciones en Mendoza los recibimos a todos con mucho para disfrutar. Nieve y sol para divertirse como nunca. Eventos culturales para toda la familia. Una cocina diversa con platos regionales, siempre maridados con los mejores vinos. Y los lugares más lindos para conocer. Acá somos todos Team Mendoza. Www .mendoza
8: Filomena, único. Un vino filomenal. Perdón, como de 20 de 18 años.
9: Cuando los precios se ponen locos, Mayorista Jaguar sale al rescate con promociones imbatibles. 15% de descuento en fideos y vinos varietales combinable con promociones bancarias. Oferta válida en todos los salones del 25 al 28 de agosto. Aplican topes y condiciones. Consulta en jaguar.com.ar.
0: ¿Aquí en Cuba tienen poemas? Sí, tenemos poemas con la luz, con el gas, con el transporte Le pregunto si tienen poesía Sí, sí, nos quejamos de los poemas Viene la poesía y nos mete preso.
5: Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país Conoce más en argentina.gov.ar barra transporte Primero la gente, Argentina
6: Presidencia Te presentamos Cenelis Mareos para aliviar el malestar de tus viajes
4: El viajar es un placer y lo quiero disfrutar Vamos de paseo Cenelis
6: Mareos en Elis Mareos. El viajar es un placer.
5: Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y lo sentimos en la panza, existe Certal Perlas. Porque está bueno ser tal como sos. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien.
9: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
0: Quédate en Radio Rivadavia AM630. Ya llega Tres Hemisferios.
1: No, y estamos terminando Contacto Digital. Acá llegaron Carolina Amoroso y Adrián Amado. Bienvenidas.
3: Enos aquí. <risa> Tramo no. muy final ya el nuestro. Sí, eh.
2: Segundos. Sobre la despedida. Sí, sí. sí no, sí. pero
3: queremos saber cómo están ustedes. Cómo les ha ido esta semana.
2: <risa> muy bien, muy, muy bueno, bien. Muy sí. bien, muy bien. Mucho teatro.
3: Mucho salida. teatro Estamos sí, muy de teatro Sí, 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 sí. Muy está teatral Vos sabés que la mayor parte De la sociedad argentina Está en ese tren Se termina el mundo Salgamos y a sí. y no Y además sí, no, no tengo capacidad de ahorro Ahorro en, la en gasto, cena ¿no? Y sí <risa> Cenas,
1: teatro, cine
3: claro Sí, seguir la vida
1: Figuritas, de figuritas mundial del Mundial también, también ¿eh? Ay,
2: Uy,
3: chico, ¿qué pasa con las no, figuritas no, no. del Mundial? Estoy desvelada No
1: sé
2: qué sale más caro, si completar el álbum del Mundial o comprar una entrada de teatro, habría que hacer el cálculo
3: <risa> No,
9: no, completar
1: Completar Creo que... el álbum, obviamente sí,
14: obvio, sí. obvio, y además Yo, hay que escasez fue,
1: ¿qué Lo pasa? que fue Los esta que semana y conseguí álbum, figuritas, tengo que reconocer. Consigido. Pero esta semana fue un presupuesto. Hay ¿Cómo?
3: gente que eh, le salió repetida la de Messi y la está vendiendo en redes, quiero sí, decir. Mira. Sí, en redes, Mercado Libre, ni o hablar. O sea, paren, Cecilia pregunta? Domínguez está en el Mercado Negro de las figuritas. No, pero tengo sí, amigas. Portales. portales. No, no, <risa> no te escuden, tus amigas. Sí, me enteré, hoy no, me enteré que no también. Vendiendo Siempre tuve amigas. <risa> amigas.
1: Vendiendo figuritas.
3: Las de Messi. Me explicaba mi
2: hijo que es porque es el último álbum de figuritas de Messi en un mundial. Claro, por eso hay tanta sí, demanda. No sé mundial, yo no, sí. Qué mundial, Adriana dice. Bueno. Quedan,
1: ¿Qué mundial? ¿cuántos días? ¿95 eh, o no sé 85? Exactamente, sí, 90 y pico. Creo que 95 días para el mundial. Y, sí, y antes va
3: a ser el G20, ¿no? Sí, que, sí. que está en la lista de las cosas sí. que no estarían importando sí, tanto. No, por lo visto, por lo visto, a jugar por ¿Hay este pase. ¿Hay, ¿Hay algún de figurita? Acá... <risa> Podría. Bien. Les
1: voy a decir que acá el mundial es prioridad absoluta. Eso Contamos los días mito, que faltan. Es un
3: mito, mira, es un mito más rebatible que el de Cristina Oradora. Mira lo que está. <risa> Opa, <risa> está re picante, Adrián Amado. Está sí. tremendo, está tremenda.
1: Está picante, está tremenda. Está Hoy que faltó Osvaldo, está. No,
3: no, Osvaldo, ah, Osvaldo está ¿tenemos? conectado, está conectado
9: desde lejos, pero está asustado de lo picante que está ah. Adrián Amado. Sí, 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 sí.
1: Bueno, y nosotros ya nos no, estamos yendo. Pasadísimos. Pasadísimos de horario. Esto fue Contacto Digital. En la operación técnica estuvo Camila Sánchez. El Camila González, o sea que siempre le cambio el apellido. Camila González. Bueno, ahí estaba. En la producción periodística, Eric Spolsky, Facundo Raventos y Sol Giorgetti. En redes sociales, Cruz Urlesaga, Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios. Que tengan un muy buen fin de semana. Y los dejamos con tres hemisferios. Hasta luego.
0: 27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.